0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darle clic a esta conversación. La neta está bien fregona. Ah, hacer este podcast para mí es un sueño. Si me quieres ayudar a seguir cumpliéndolo, suscríbete, comenta si te identificas con algo de lo que hablamos y dale like. Muchísimas gracias. Disfruta de esta conversación. ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día, de esto el día de hoy estoy bien feliz, bien emocionado porque está aquí un chingón el buen Gerardo Vera. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué gusto que estés aquí.
1: No, no, no. El gusto es mío este, estar aquí con, con todo tu auditorio, como dirían ahí en la radio. <ríe> en la radio. En la radio. <ríe> Muchas gracias. Este... Pues no, primero que nada es un honor, la verdad. Este... Es... es, es Padrísimo poder de conectar con gente, poder platicar, poder hablar y es una cosa que, que me encanta hacer. Entonces, eh, pues, pues nada, estoy muy feliz, muy contento de estar aquí.
0: Gracias, hermano. Yo estoy también contento. Y ahorita estábamos hablando de temas bien interesantes que te dije. Hey, Gera, vamos a empezar a grabar. <risa> eh, número uno, estamos ahorita, justo justo ahorita, antes de prender las cámaras, hablando del de tema de podcast eh, radio, uh -huh. las diferencias. Me decías que te gusta más como la casualidad, más sí. que la formalidad. Sí, en, en
1: general. O sea, no, no solo es un tema de la radio, no solo uh -huh. es un tema de, de los podcasts. Sí. En general, yo soy alguien que disfruta mucho más de las cosas casuales que de las cosas súper protocolarias y súper complejas, ¿no? O sea, prefiero mil veces una fiesta con unos amigos, pocos, pero que la disfrutes, una salida a comer con ellos, que una fiesta de 15 mil personas, el rave y... Todos nos ponemos locos. Prefiero un millón de veces más, este... Pues ir, no sé, a... Con, con, unos amigos a esquiar o a hacer alguna cosa, este no soy bueno para esquiar en agua, soy malísimo, pero eh, pues prefiero un plan así, ¿no? que que, que hay más casualidad, que Cranky. hay más exacto que un plan, híjole, de no, y el itinerario y hay que hacer esto y esto y esto y esto, y lo mismo, lo mismo me acaba pasando con, con la tele, o sea, la tele, la radio, me encanta, creo que es padrísimo. Admiro la labor de, de los que aparecen en la radio, de los que aparecen en la tele. Yo, mucho tiempo me, me, me habría gustado ser una, una estrella de, de televisión. Todos, yo este, creo, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de personas. Sí. Pero, pero la verdad, eh, la casualidad que te ofrecen los podcasts, el poder estar hablando tú y yo sin censura de los temas que se nos Eso. ocurran, el poder aquí, este, que. Te advierto una vez que a veces se me van las cabras al monte y empiezo a divagar y empiezo a hablar de lo que se me ocurra. Este prefiero prefiero un millón de veces ese tipo de conversación que la conversación súper y ahora viene Gerardo Vera con. Súper estructurada. Sí, o sea, sí, ya sí. lo tienen
0: todo medido, ¿no? Sí. Que es algo, como dices tú, admirable su chamba de tener tanta rigurosidad en su chamba. Porque, como, o sea, entiendo el punto de. O sea, el por qué. Que se supone que una producción de tele cuesta cada segundo, me atrevería sí. a decir.
1: Entonces, cada segundo tiene que estar aprovechado. Sí, pero además, put te interrumpen con los anuncios y... No, que tal cosa y que tal cosa... es A ver, déjame... <ríe> Oye, pues me invitaron a hablar de tal cosa, ¿no? Eh, claro. O sea, otra vez, entiendo, entiendo la razón de ser. Admiro la labor de la gente que, que se dedica a la tele. Creo Sin que duda. es un oficio padrísimo. Creo que es un mundo muy padre. Pero, pues sí, de momento te podría decir que disfruto un poco más de la casualidad de los podcasts. este Y de la casualidad en general. Soy alguien que... Casual. Que, Casual. Me gustan más las cosas casuales que las cosas muy planificadas, muy ordenadas, muy... Rigurosas. Eh, y, y déjate tú el rigor, el rigor. cuando algo está súper estructurado de previo. Te, te, te lo hablo de, desde en la política, ¿no? O sea, un discurso que se ve a leguas que hicieron este pues para caer bien y porque se ve que traen ahí un problemita y y que entonces tengo que ganarme a la gente, y entonces voy a dar un discurso súper de los puntos a seguir, pero que en realidad no dice nada, y que en realidad es más palabras vacías que cualquier otra cosa, contra un discurso casual donde este, quizá el mensaje sea uno que pueda pecar un poco de imprecisión o lo que sea, pero que es un poco más sincero, prefiero esa sinceridad de la casualidad. O sea, lo que me gusta de la casualidad es que es muy sincera, Sí, que no, eh, eh, tienes que improvisar. O sea, no hay manera Exacto. de que ya esté planeado. Sí, también, también creo que hay cuestiones en las que es muy necesario el orden. Por ejemplo, si sí soy alguien que cree mucho en la necesidad de la disciplina para ciertas cosas, también soy alguien que cree mucho que es muy importante, por ejemplo, este, híjole, tengo que llegar temprano a tal compromiso o algo así. En esa parte sí creo perfectamente que tiene que haber una estructura, que tiene que haber un orden, que tiene que haber un rigor increíble. Claro. Pero, eh, en, en ambientes donde me siento más cómodo, es en los ambientes más casuales, más uh -huh. donde puedo estar a gusto, donde pues no tienes que, que ponerte esta formalidad y... Claro, casi
0: robótica. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Gera. o sea, siento que también el tener todo tan cuadrado, en el caso yo admiro en lo personal a, a los de radio, tanto como a los de tele, porque ese rigor también, no solo es un rigor que venga... De inspiración por ellos Porque ellos quieren Sino porque tienen que Porque sí. así es el formato sí, Y eso sí. por tanto mete presión Y hay cosas que no puedes decir Y se tiene que hacer así Y di los anuncios así O sea También es pues un sí. tema de presión como, A mí me
1: presionaría Como como Pedrito Sola Cuando se le fue lo de la mayonesa Mason no
0: McCormick Hellman's o Helmans, Sí, sí, o sea
1: <risa> me, me imagino que es una presión Y un estrés Ahora, fíjate yo, yo no veo ventaneando, no, no he visto ventaneando He visto alguna vez así algún Alguna clip. nota, así algún clip uh -huh. Este y, pero, pero cuando llego a ver clips O algo así, cuando veo, llego a ver algo Pues me gusta me gusta precisamente la casualidad Que tienen ahí, porque pues como es un programa De chismes, ahí sí pueden decir lo que se les dé La gana y, O al menos tienen un poquito más de libertad Para sí. decir lo que se les dé la gana y tienen un poco más De, de esa casualidad Que, 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 que otros noticieros Noticieros, porque pues no sé si se le podría catalogar como noticiero aventaneando, pero qué otros noticieros no tienen. Claro, o sea, son más como noticias de la farándula, ¿no? Sí. O sea, como chisme. Sí, pero al ser chisme. Gusta. Pues, eh, ni siquiera es que guste. O sea, yo creo que a veces es hasta, híjole, medio cuestionable qué tan permisible debería ser ese tipo de, de chisme, qué tan moral es ese tipo de chisme. Pero, a ver, habrá, habrá gente que le, lo disfrute y, y se entiende perfecto porque. Pues, a ver, eso es, es, es un poco el morbo que tenemos todas las personas Claro Pero sí. lo, que, lo que sí me gusta de Ventaneando Y lo que sí te podría decir que me gusta de Ventaneando Y todo ese tipo de programas Es que viven en una casualidad constante No tienen que esforzarse para sorprender a nadie No tienen que esforzarse para quedar super Ajá, ah, tenemos aquí a don Luis Miguel Entonces tenemos que ser súper formales Que no, pase más, Luis Miguel Sí, 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 es más una cuestión de formalidad de, de, Digo, de casualidad, casualidad. Claro Entonces por eso, por eso admiro en, en cierta parte ese tipo de programas, aunque no sea lo que más me gusta ver.
0: Claro, yo, yo estoy de acuerdo contigo y de lo del chisme, Mijera, eh, sí creo que moralmente sí se puede juzgar, pero también veo el otro punto de que a veces es rico. Sí, güey. Bueno. Es rico cuando ves que están criticando a otras personas, o sea, suena feo, pero... Uf. Ver, no que te... las estén demoliendo Pero el punto al que voy es Cuando viene hacia ti En el caso de que alguna vez vengas Es cuando dices Wow, esto no está padre Entonces entiendo los dos puntos Y sí, claro ¿Qué? Es rico en algún sentido Pero también es Destructivo a yo, veces. Creo, yo
1: creo que ahí es una cuestión De cada quien Porque por ejemplo A mí luego me preguntan no, Oye Gerardo ¿Por qué no tocas el tema De, de Amber Heard Y, y Johnny. De Johnny Depp en, 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 en TikTok? Porque se me hace de mal gusto O sea y sabes que de hecho evito ver los clips porque entiendo que el trasfondo de eso es que hay un juicio en el que dos personas que en algún momento se amaban, que en algún momento se querían un montón, ahora se están destruyendo el uno al otro, ¿no? Uno por, por, por aparente difamación y el otro por, este, por, por aparente abuso, ¿no? Y, y que se están destruyendo. Se, se, se me hace algo. Pues, de mal gusto, ¿no? Y, y entrometido, y, ¿no? Sí, entonces. Entiendo, entiendo que haya gente que le gusta, entiendo que haya gente que le interese Yo en lo particular se me hace un poquito de mal gusto todo ese tema Y, y el tema de la farándula en general y, y, nunca me, y fíjate, nunca me ha fascinado el tema de la farándula O sea, sí me encanta el tema de este Híjole, tal, tal persona o tal persona o tal persona O sea, sí soy alguien este, que entiende el, el peso del estatus del, del, del celebridad, etc. Y, y sí, soy alguien que, 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 le, que le gusta el mundo de la celebridad, pero ya cuando no podemos diferenciar entre el mundo de esta es la celebridad, estos son sus logros, esto es lo que ha hecho, miren qué bien, cómo le va, cómo canta, cómo hace, lo que sea que hace, cómo cocina, ¿no? Cuando ya se empiezan a meter en su vida privada y si se empiezan a meter en que sí, tal, o que sí hizo tal, o que sí dijo tal, ahí es cuando ya empiezo a tener... Sí. mi línea, como que ya pierdo el interés y además me molesta
0: un poquito. Sí, y sin duda es entrometido o sea, es sí. meterte a la vida personal de otra, de una persona, o sea, imagínate si hicieran eso contigo, o sea porque para que logren toda esa, esa cantidad de información, de sí, fotos, sí, de videos, de evidencia debe de haber una persona acosándolos sí, en las calles, sí. en tu privacidad, en lo que hagas, y es ahí donde sí sí ves la realidad de Wow, o sea, me están trayendo esta nota. Tal vez hay personas que lo disfrutan. Esa señora está chismeando y se están
1: riendo. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que llegara sí. toda esa evidencia? Y además, y además, yo creo que ahí hay un tema de, de, de apertura, ¿no? O sea, saber, pues, cada quien cada quien debería tener una decisión de, de, dónde, de hasta dónde le gusta que se sepa de su vida privada. Yo soy alguien muy abierto. A mí, yo no tengo un problema con contar ningún tema de mi vida personal. personal. Este. Pues por lo general no me la paso hablando de mi familia, etcétera Pero no tengo un problema en hablar de ellos, este, es, o de mis amigos, o, etcétera Pero no tengo un problema en subir una foto con amigos, no tengo un problema en este en hablar en un live con, de, de, de algún amigo, no tengo algún problema en, 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 de, de, en estar con amigos, etcétera Hay gente que conozco este, que sí le causa cierto conflicto y que sí dicen, híjole, no. Este, la verdad, este es un tema que sí me gusta mucho Tener en privado, ¿no? O sea, mi, mis amigos, mi familia, mi, mis relaciones amorosas. Ese es un tema que me gusta tener muy de lado. ¿Por qué será mi Gera? Está interesante porque está abierto a la crítica pues, pues y lo, lo pones sé. público y todos pueden juzgar ahora Híjole, todo lo que estás compartiendo. Te voy a decir algo. A mí las veces que más me he calentado por comentarios de TikTok, las veces que sí me he enojado, ha sido cuando se meten con mi familia. Y eso sí te lo puedo decir. Cala, ¿verdad? Ahí Llega cala hasta... mucho, cala mucho. Este... Entonces, pues quizá por eso y quizá por, por ese sentido es que, que pues ahí está la tirada, ¿no? O sea, híjole, como no me gusta que hablen de mi familia, como no me gusta que, que insulten a mi familia, pues ellos no tienen nada que ver, ellos no tienen ni por qué aparecer en mi contenido, no tienen que ver con mi contenido, los dejo afuera. Sí, o sea, y es ahí, como si le dieras material a sí. los a que lo critiquen. Sí, y hay otra gente que... Pues, Literalmente sube el contenido de los hermanos o, o el contenido es: miren, mi nueva casa que me compré, ¿no? Claro. O sea, te, te tienes allá Jake Paul o cualquiera de esos creadores de contenido Grande. Que, que se dedican a ese tema precisamente de: miren, mi vida, ¿no? Y pues, ok, también eso es otro. Otro rubro que respeto, pero yo creo que ahí está, está, está la línea. ¿Qué tanto quieres tú compartir de tu vida privada? Claro, porque todo lo que compartas va a estar abierto al ojo público, a la, a la crítica, al juicio, a claro. que ofendan. Y eso y, y y eso y eso, y eso debería, debería ser una decisión que quede más en tus manos que en manos de alguien más. Ahora, creo que en el único punto donde sí es un poco permisible este tipo de, de te estoy echando el ojo es en la política. Porque... Pues a ver, nunca nunca creo que sea apropiado criticar a un político por lo que hizo su hermano, por lo que hizo su tío, Gran por lo que tema, hizo su papá.
0: Mi sí.
1: Pero sí creo que es importante tener el ojo de, oye, ok, va, ¿por qué tienes una casa de 30 millones de pesos que no está declarada? O sea, claro. sí, 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 ese tema, es, pero ahí es un, un tema más bien de, como lo llaman en Estados Unidos, este, checks and balances, ¿no? O sea... Ten, tienes que tener contrapesos y tienes que tener a gente informando de... No, oye, ojo con este político, mira lo que está haciendo. Sí. Y es el único sector donde creo que es un poco permisible, precisamente por, por el tema y el trasfondo político. Que Pero es. permisible, ¿qué era? O sea, que haya un ojo en la vida personal sí. de... Sí, ahí creo que es súper permisible. La y línea es donde estaría,
0: o sea, está media delgada, ¿no? Porque la vida privada, ok, soy yo, pero uy, también involucra a mi hermano, involucra a mis hijos, involucra ¿Qué? Híjole, a mi esposa. Pero ¿Qué es como meterse con terceros. Es que veo los dos puntos. Sí, claro, es meterse con terceros, pero a la vez también pero, se presta corrupción.
1: Claro, sí, o sea, estoy de acuerdo. en el momento en el que tú pierdes de vista a, al hijo del político o al hermano del político... O a, o a la esposa del político, pues acabas con casos como el de Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, ¿no? Que ella por sí sola estaba desviando, estaba desviando lana. O tienes casos como el de... Este...
0: Otros. Ah, sí. O sea, tienes, <risa> sí. tienes, tienes
1: una lista larga de, de familiares claro. de políticos que sí. están acusados por sí mismos de desviación, que están acusados por sí mismos de, de, de irregularidades. Claro, que eh, si no te hubieras entrometido, perdón, a la vida privada del presidente, nunca te hubieras dado cuenta Exacto. del funcionario. Pues. pues pues sí, entonces otra vez ¿es, es, es, necesario tener el ojo en ellos puesto así como al conto el tiempo. No, pero sí es necesario ver de híjole, oye, por qué tienes una casa de tantos millones de, de dólares? Claro. Oye, por qué, por qué manejas una, una camioneta. Este, camioneta de tantos millones de dólares? Por ejemplo, cuando vino YouTube a México, este, YouTube, el, el, y, grupo? el grupo, el grupo irlandés, el uh grupo, -huh. ...algún hijo de algún político... ...no me, no me acuerdo muy bien quién fue... Este, ...entonces por, por temas de... ...no, no, no, no hablar por, de, desde la imprecisión... ¿De ¿fue, algún los 90, fue en los 90, algún, ...algún servidor público importante en los 90... ...muy importante a nivel federal... ...este... ...se metió su hijo... ...a... ...que, que, que quería hablar, meterse al camerino... ...y pasó una cámara... De estas que grababan el, el concierto Entonces alguien se, se aventó para salvarlo Como para pa ayudarlo, para que la cámara no le fuera a pegar Y en eso se aventaron los 30 escoltas Le metieron una guamisa al que se le aventó al hijo del político Que el hijo del político no tenía que haber estado ahí en primer lugar ¿Pero el de la cámara se cayó, Jera? No, 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 o sea, venía la cámara uh -huh. Era una de estas cámaras gigantes de concierto para grabar Que este, tienen como un brazote ¿no? Sí. sí, y entonces el hijo del político estaba caminando en un lugar Donde se supone que no tenía que caminar Alguien del staff lo vio Dijo, híjole, este güey se va a matar con esta cámara Se aventó sobre él y se aventaron sobre él los guaruras No ya Que pues, asumo que eran del estado mayor presidencial o algo así
0: Súper bravos Sí, claro. se le
1: metieron una guamisa <risa> y Y fue, fue un caso horrible O sea, y, y otra vez, ese es justo ese, 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 Ahí es una situación de abuso de poder Porque de entrada este tipo, este chamaco no tenía que haber estado donde estuvo parado Claro. Y en segunda... Pues, pues, pues estos guardaespaldas no, no, lo tu no tuvieron que haber golpeado al tipo De la manera en que lo hicieron, por supuesto Te puedes agarrar del argumento de que era su labor Defender a...
0: No, y lo, lo puedes persona. ver Desde su punto de vista, ¿no? O sea, claro. ellos no como que no están Tan conscientes de toda la situación que pasó y nada más Vieron, se voltearon y vieron que caso? Alguien se lo estaba empujando.
1: Pero nada de eso Habría pasado, nada sí. si, el, si el hijo del, del político Este no hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo voy a actuar con total impunidad Sí, sin duda. Entonces, sí es medio importante Tener ese tipo de, oye a ver, te tengo el ojo puesto O sea, no, no voy a dejar que, que hagas estas disparatadas Y que te las pasemos por alto Claro Por, por ahí sí entiendo por ahí sí entiendo el tema de que, de que se le tenga que tener el ojo puesto a, a los funcionarios públicos, a sus hijos, a sus familiares Pero otra vez, en un, en un grado en el que no sea Híjole, crítico hasta cómo se viste, ¿no? Porque ahí también ya es otra Aparencias. vez Aparencias, claro eso, eso de entrada es algo que demerita el, el, la discusión política. O sea, ¿Qué ha pasado? Sí. O sea, por ejemplo, cuando. Que, que, que ojo, ni defiendo ni, ni soy simpatizante de, de, del presidente, ¿no? Pero, pues, híjole, cuando viene Kamala Harris a México. es este, Que es la vicepresidenta, de, la Estados vicepresidenta Unidos, de Estados Unidos. Viene a México y la primera noticia que publica López Dóriga no es este si López Obrador la recibió bien, no es lo que firmaron, no es que Kamala venía. Este con tal agenda. No, 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 no. Fue que Andrés Manuel tenía unos zapatos que no estaban boleados. A ver, yo creo que ahí hay un tema de neta, neta, eso es lo que le vas a criticar al presidente. O sea, neta. ¿De dónde importa? Eh, ajá, esas son las prioridades que, que tenemos como mexicanos. Si el presidente tenía zapatos boleados o no. Sí.
0: Que, que eso vende, ¿no, Gera? Sí. O sea, a la gente hablando del morbo que estábamos hablando hace poquito, pues la gente dice, ah, mira, qué chistoso y se comparte y genera
1: clics y ¡ay, qué y claro, chistoso! Y, y miren, el presidente es un igualado. ¿no? Claro, y... genera conversación. Ento sí. Entonces, sí entiendo, sí entiendo de dónde parten esos comentarios, pero me parecen un completo despropósito y me parece que también los medios de comunicación tienen una parte de la culpa. Nosotros como consumidores tenemos una parte de la culpa al compartirlo, ¿no? O sea, porque es lo que nos está... Es lo que nos mueve, lo que nos gusta, lo sí. que vemos. Pero también tiene una culpa los medios de comunicación, porque si López Obriga nunca hubiera subido la nota... Nunca habríamos hablado de los zapatos de López Obrador ese día. Quizá alguna persona muy busa en lo, lo hubiera visto y habría dicho... Y se hubiera hecho mira, un meme ajá, cultural. Pero, pero, pero un meme y no un tema de conversación seria, de análisis político que pusieron en los noticieros. Sí. Es, eso es cuando ya se me hace hasta, hasta medio deshonesto, porque hay temas que sí importan en la agenda nacional. Invisibiliza, ¿no? Exacto. Invisibiliza de alguna forma los temas importantes Exacto. como las agendas, los temas que se tocaron, que Híjole, se firmó, Ni, si, que ni siquiera tenías que hablar del tema de Kamala Harris y la querías... Pegar al presidente, pues habla de la violencia en Zacatecas, habla de la violencia en Michoacán, habla de algún escándalo de corrupción de algún funcionario público. O sea, si lo que quieres es pegarle, tienes el tema, tienes listados así de temas con los que puedes... Trascendentes, temas ah, que, sí, que sí importan. Que sí tienen relevancia, claro. no los zapatos del presidente. <risa> claro, sí. eso, es lo que, eso es lo que a mí me molesta un poco del tema, del tema farándula en la política. Cuando, sí. cuando la política se vuelve de si el presidente estaba... Vestido con tal o tal
0: Es lo que no te gusta tanto de la farándula política sí. Cuando invisibiliza de alguna forma temas trascendentes Que sí tienen relevancia en Que están afectando a la sociedad
1: A uh -huh. las personas Sí, sí, aunque ojo, sí deberíamos de criticar también Cuando un político se viste No mal, pero híjole Que trae una bolsa de 30 mil pesos ¿no? Esa parte, pues sí, también hay, que, también hay que Señalarla y también hay que tenerla presente Y también hay que tener presente qué pasa Pero, por, pero es una situación muy distinta Criticar al presidente por cómo se viste y criticarlo con qué se viste. O sea, si yo llego con una cadena de oro y resulta que soy diputado federal y la cadena así con diamantes y de oro. Y... ¿Es de interés público? Pues por supuesto, porque ¿cómo la pagué? Con mi sueldo de funcionario público. Claro, con impuestos. Claro. Bueno, o sea, con dinero, dinero mal habido, etc. Sí. Entonces, ¿hay, hay ocasiones en las que sí entiendo que sea permisible. Otra vez, es una línea gris, es una línea muy delgada pero creo que muchos periodistas lamentablemente se van más por el tema de lo que vende más, que serían los zapatos del presidente, a necesariamente de entrada las noticias que importan y segundo, las noticias que en ese ámbito sí podrían tener relevancia. Que veo su punto, Ejera. O sea, por ejemplo, yo lo comparo y
0: también tú tendrás temas en TikTok que, por ejemplo, yo veo clips constante patrones que Ajá. se van siguiendo que dices mmm, cuando hablas de cierto tema no importa la opinión en sí sino que toques el tema como que a la gente le interesa hay sí, morbo natural sí. que a la gente le interesa también sí, entiendo sí. que dicen mmm, que quiero clics vamos claro, a irnos claro. por este lado
1: a ver por ejemplo yo te podría decir mis videos mis videos de, del tema de Ucrania no si yo, te, yo ahí to, ay, no 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 sé. no, no, no. <risas> no te preocupes tú este vale. mis videos del tema de Ucrania que fueron videos que tuvieron buena interacción que tuvieron buena reacción del público, etc y una serie, ¿no? sí, este, pues también ahí tenían que tener mucho cuidado, porque pues, no puedes caer en el amarillismo de, miren cuántos muertos hay, o, o miren lo, lo bien que está defendiendo Ucrania su país, o miren lo mal que está haciendo Rusia las cosas Pues porque cuando estás tratando de dar un punto informativo no puedes empezar a tomar bandos no puedes empezar a decir, tal cosa está bien, tal cosa está mal, tienes que decir las cosas por como son y ya a partir de ahí que la gente se forme una opinión pero habrá
0: casos gera donde si sí haya un antagonista un enemigo clarísimo
1: pues o, a ver yo o creo eso que hay, solo yo como creo una que novela que yo nos creo venden. Que hay, yo creo que hay acciones que, que moralmente son reprobables yo creo que un, pol un político que roba uh -huh. es una acción moralmente repro reprobable es claro. una acción que la sociedad tiene que reprochar es una acción que tenemos que criticar como mexicanos y es una acción que no tenemos que tolerar. En ningún caso, en, en ninguna circunstancia, sea quien sea. Pero este, pues también creo que hay cuestiones de la política donde se trivializa muchísimo, ¿no? Que, ah, pues porque yo tengo cierta inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda, inmediatamente ya me están catalogando que soy lo peor que ha existido. O sea, si sí hay cosas que están mal y si sí hay cosas de las que... O sea, yo, yo no creo en este mito de que la moral es subjetiva y que hay que... Prestarse a analizar el contexto De cada situación Como una verdad
0: relativa, ¿no? De Exacto. que está bien para ti
1: Para mí eso no está bien, sí. para ti sí La, la, la moral no puede no, no podemos tener este tipo de relativismo moral Porque es peligroso, ¿no? Es, es muy peligroso Especialmente en una sociedad como la nuestra Que se ha construido en base a una serie Con base en una serie de leyes este, Estructuradas, ¿no? En, 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 en una serie de valores En una serie de pensamientos De esto está bien, esto está mal, ¿no? Cuando, cuando empezamos a abonar a un tipo de relativismo en ese, en ese tipo de sistemas, evidentemente damos cabida a que se empiecen a aceptar cosas que están mal y que se empiecen a criticar cosas que están bien. Ahora, también creo que los sistemas políticos actuales son ineficientes y que existen injusticias sistémicas. Sí hay gente que tiene una situación más difícil, sí hay gente que tiene una situación más precaria, sí hay gente que no tiene las mismas oportunidades para salir adelante, sí hay gente... Que este, acabó orillándose al crimen organizado Porque fue la única manera de salir de la pobreza Sí, sí hay que tener empatía con ellos Sí creo en un sistema Que aunque castigue al criminal También lo ayude a reinsertarse en la sociedad Pero al mismo tiempo no podemos dar cabida a este relativismo moral Entonces ahí es otra línea delgada por ejemplo
0: Perdón, Jera, ¿Sí? ¿por qué crees que hay tantos contrastes en México? O sea, una desigualdad desproporcionada, o al menos es como a veces se nos hace ver de que hay demasiada pobreza, pero de otro lado hay el extremo que es completamente morboso, eh, lujos excéntricos inimaginables. O sea, ¿por, por qué, ¿Por pues qué mira, sucede eso?
1: Hay, hay, hay un montón de soluciones, hay un montón de casos de estudio, pero sí, la por, causa... Te, por eso... Hay, hay un... Soluciones, soluciones más bien me refería a causales, ah. perdón. Este, hay un montón de causas, hay un montón de, de estudios que se pueden hacer, hay un montón de análisis que se pueden hacer, hay un montón de respuestas, pero en realidad lo que, lo que sí hay que destacar es, de entrada, que sí existe esta, esta disparidad, porque luego la gente niega que existan estas disparidades o, o las trata de, de suavizar mucho, ¿no?, de, Ay, pues sí, existe mucha pobreza, pero también existe mucha clase media. No, no, no. A ver, ok, ok, existe la clase media en México, pero el porcentaje de clase media en México es muy reducido en comparación al, al porcentaje de mexicanos que viven en la pobreza. Que, que ahí hay, hay
0: un tema, ¿verdad, Geral, Hace poquito estaba leyendo que muchas personas tenían la noción en una encuesta que se lanzó. Del Inegi, que, sí. Ajá, de, que, te, que percibían que ellos eran de clase media cuando en realidad, por
1: estadística e eh, ingresos, eran de, más bien clase... En la línea de pobreza. De, o sea, sí. de clase baja, ¿verdad? Sí, este... Y, 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 y entonces en México tenemos un problema particular en ese sentido que no, no existe en muchas otras partes del mundo. Esta autopercepción de soy de clase media, aunque aunque esté viviendo en una situación súper precaria. Es, esa, es una, esa es una realidad que no existe en muchas partes del mundo. ¿Y por qué está aquí? O sea, ¿por qué la gente piensa que es de clase media cuando en realidad no? Pues o sea, porque no, pero... quiere creerlo. Yo creo que en parte porque quiere creerlo y en parte porque el gobierno ha hecho una muy buena estrategia Y las propias empresas han hecho una muy buena estrategia de mm. hacerle creer a los trabajadores Oye, tú vives súper bien, tú vives el, la situación más cómoda que podrías estar viviendo mm. A ti te debería de dar igual cómo vives, te debería de ¿Tú dar estás igual bien, ¿eh? sí, Tú estás bien, tú no te preocupes, mira, tú tienes este seguridad social, tú tienes... este una casa lo donde necesario. vivir Tú tienes más que lo necesario ¿Con y qué entonces, intención,
0: Gera? Pues o sea, precisamente
1: para que, no haya un, para que no haya un movimiento que diga Oye, no, mm. estas condiciones son precarias De rebelión Sí, y, 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 sí. Y, ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces Pues sí, te lo, se lo puedes decir a un trabajador que vive en una casa y que, y que tiene acceso a agua, que tiene acceso a luz Que tiene acceso a, a, muchas, a muchas comodidades ¿No? Pero que, sigue, que, sigue, que seguiría estando en una línea de, de pobreza, no necesariamente de pobreza extrema, pero sí de pobreza. Y curiosamente, también este mismo discurso se lo puedes decir a alguien que no tenga un techo donde vivir, se lo puedes decir a alguien que no perciba, que, que esté en una línea casi de pobreza extrema. Y hay, y hay gente que todavía ahí se lo cree. Porque dicen, mira, hay gente que está peor que yo. Sí, entonces ya por eso creo que, que estoy mejor de lo que estoy. Ya. Yeah. Y entonces... Como,
0: el, pero como un discurso
1: bien vendido, ¿no? Lo vemos. Claro, así? Es, es, un discurso, es un discurso muy bien estructurado. Con una intención clara. Que, que, protege, estoy de acuerdo. que protege a un grupo muy específico de personas. Que protege a una cierta élite. Eh, que protege a un, a un cierto grupo político. Y es un discurso... ...que abona en que no cambiemos el sistema político... ...que abona en que no cambiemos la situación del país... ...porque, híjole, pues todos vivimos bien, ¿no? O sea... Si no te des cuenta de cómo estás, tú bien, ¿eh? Exacto, y nosotros todos bien, todo exacto. bien. Y creo que ahí entra un poco el mito, el mito gigantesco... ...que se ha armado en México alrededor de la meritocracia. Ojo, yo sí creo que hay gente que puede mejorar su, su condición de vida. Yo sí creo que si tú naces en una situación eh, precaria... ...puedes salir adelante. Pero al mismo tiempo... Los casos Ciertas personas, ¿no? Ciertas personas Y en
0: ciertas condiciones Muy específicas ¿Como que, ¿Tienes alguna idea, Jera? O sea, para, para dibujarlo No sé, que tengan
1: Acceso a internet Que tengan Por, por, por ejemplo Por ejemplo Eso es algo que, que Muchos mexicanos olvidamos O sea Hay gente O sea te, 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 El discurso va más o menos así Te dicen Tú eres Este Tú tienes Tú tienes eh, Oportunidades de salir adelante Con que le eches ganas Con que vayas a la escuela Y con que te gradúes, tú vas a tener una buena chamba, Buen vas futuro. a salir adelante y tus hijos van a tener un futuro todavía mejor que el que tú tuviste. Sí. Pero ¿cómo pretendes decirle eso a alguien que vive en la sierra de Puebla, que vive en la sierra de Guerrero, que vive en la sierra de Michoacán, que no tiene escuelas 20 kilómetros a la redonda, que vive en una comunidad donde no hay agua, donde no hay luz, donde... Que a veces come. Que a veces come. Donde... Con suerte hay un coche en toda la comunidad en caso de que necesiten una emergencia médica Para transportarlos a un pueblo donde sí, te, donde sí hay un hospital uh -huh. Y pinto ese caso porque muchos mexicanos olvidamos que esa no es la realidad De ah, pues es una comunidad en, en Guerrero, son dos comunidades en Guerrero Son 100 mm, comunidades sí. en Chiapas, no, 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 son miles de comunidades en el país Son millones de mexicanos que viven en esa situación Millones Sí, que tú no las ves ¿Qué, qué, qué, Porque estás no, en otro En una burbuja Que nos rehusamos a ver Que nos rehusamos a ver Porque decimos Híjole, yo como ya tengo mi casa Y como ya tengo mi techo Estoy viviendo mejor que ellos Entonces, este Pues yo por eso ya no soy pobre, ¿no? Yo por eso ya soy de clase media De ahí parte el discurso de la clase media Porque el mexicano no. El mexicano clase mediero Que en realidad vive en la pobreza Piensa, yo vivo mejor que esta otra persona Que está tantito peor que yo entonces eso me hace, clase me hace media. mejor, me hace clase media, porque claro, ahí también existe un discurso de este criminalizar a este tipo de personas, criminalizan a este tipo de personas que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a la luz, que no tienen acceso a la salud, que no tienen incluso acceso a la comida. Que es hasta que eso, una burla, ¿no, Jera?
0: O sea, sí. sí, sí veo el punto que sí, o sea, que, que como está tan invisibilizado a ti se te hace fácil pensar que son personas que no quieren trabajar, Exacto, que son flojas, que están ahí valiendo madres, esperando apoyos del gobierno. Cuando en realidad hay, o sea, como nos, como nos dices, hay personas que a veces comen, que no tienen, o sea, la escuela está a, es que, de aquí a Ciudad de México en distancia Sí, sí De Ciudad de México a ah. Querétaro sí. O sea, que está lejísimo ya sí. Es hasta una burla decirle así como Pues trabajen, ¿no? Sí. O sea, veo totalmente pues, pues, pues el punto Pues
1: échale ganas y vas a salir adelante ¿Eh? ¿no? Estúdiale Y entonces, pero ese mismo discurso Ese mismito discurso se lo vendes a alguien Que puso, ok, chance estudió la escuela primaria Chance sí tuvo la oportunidad de ir a la secundaria Chance sí tuvo alimentación Chance sí tuvo internet Chance sí tuvo electricidad Chance sí tuvo una casa y ahí es cuando se empieza a desaparecer un poco más esa línea, ¿no? Ya no la queremos ver muchas veces y decimos, ah, pero este sí tuvo todas estas oportunidades y tampoco es rico. Entonces, ¿cuál es la excusa para que él no sea rico? Ah, oye, fíjate, pues es que él resulta que es moreno. Entonces, ya por ese hecho, ya por el hecho de, de su test, por su color de piel, tiene menos oportunidades de tener, de tener un trabajo. Si estás tatuado, todavía peor. Si eres, si eres eh, gay, si eres trans, si perteneces a alguna minoría, eh, si eres afromexicano... Todavía peor si, pre si perteneces a una comunidad indígena Todavía peor Sí Entonces A esta, a esta misma persona Que, que, que pues, tuvo un poco más de oportunidades Que el que vive en la comunidad rural Apartada de todo Pero que tuvo un poquito más de oportunidades También le vendes el mismo discurso De tú con que Chachambia es fuerte Vas a convertirte en el próximo Carlos mm -hmm. Slim Que es una falacia Que también es falso Que también es, es, es una... Una situación que, o, ojo, existen casos de éxito en, en esas situaciones, pero, pero, pero son tan pocos sí. que estudiar el caso de éxito como una tendencia, que estudiar el caso de éxito como una realidad, es, es hasta un descaro. Que yo,
0: yo lo hice, ¿eh, Vejera, o sea, sí, yo sí... sí. Yo, yo,
1: yo, yo sé, o
0: sea... Sí, yo, 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 yo sí, o sea, hace poquito sí, sí me cuestioné, pero ¿Cómo? con un tema de cuestionamiento, o sea, no de absolutismo de, mm, esto es así, o sea, sí, como tú dices, o sea, sí como son casos tan excepcionales y tan pocos y tan precisos y tan exactos alrededor de toda parte del mundo que son tan poquitos que son tan por tanto son tan mediáticos porque oh mira pues logró claro, lo imposible claro, que, o sea, que si, si si vives en, en privilegios te dicen mm, ya viste él sí pudo todos pueden pues sí y,
1: y ahí hasta juega un poco la suerte no que es una o sea, falacia, yo, ¿eh? yo, no creo en, yo no creo en la suerte ojo pero este pero hasta ahí juega un poquito la suerte no o sea el, resulta que el niño Este Que era el que Más sano estaba de la comunidad Lo pusieron como conductor designado Le enseñaron a manejar El, el coche eh, viejo que tienen ahí Que apenas si puede arrancar Pero resulta que se pues, empezó a aprender Un poco a manejar y cuando aprendió a manejar Pudo irse al pueblo y en el pueblo este, Descubrió lo que es el internet O compró un libro, entonces a partir de ese libro Se empezó a dar una idea o, o empezó a educarse Etcétera, 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 etcétera Pero es un caso Justo. de éxito de otra vez Uno en un millón con las circunstancias correctas con una situación idónea eh, en, en un espacio tiempo Exacto Así como la como pintaste una Fue una película que yo vi ¿eh? uh -huh. sí. Entonces no se, puede, no se puede No se puede pintar la película como una tendencia Eso claro. es lo que me parece un descaro Sí, sí Juan. lo
0: es Y fíjate que no lo entendí hasta hace poco eh uh -huh. Y no, no me y, da miedo en lo absoluto decirlo Y,
1: mí, y yo tampoco Es cuestión eh. yo, de ir fíjate, progresando tu pensamiento ¿no? Claro, fíjate a mí lo que me pasó yo decía, yo decía algo similar. Yo decía como... pues ¿Por qué te quieres ir de Latinoamérica? Si aquí tienes... Pues, o sea... Aquí, aquí vives relativamente bien. no O sea... ¿Por qué te quieres ir a Estados Unidos? Mejor hay que quedarnos a Latinoamérica a mejorarla. Uh -huh. Y... Ese video que hice... Que es... El único que me... Quizá el único que me arrepiento de haber hecho. Eh, sigue mi perfil. Porque yo, yo no soy... No, no creo que sea apropiado tratar de eliminar tus errores. Creo que es muy, muy noble decir, pues miren, la, la, la regué, aquí está, aquí está la evidencia de que no soy perfecto, pero miren cómo, cómo he cambiado mi forma de pensar y miren cómo he aprendido a partir de esta vez que la freje. Claro. Ese video, eh, un poco el mensaje se entendió mal y además fue en un, un momento súper complicado porque... Eh, Tenía, ten, fue fue hace más o menos un año entonces eran los disturbios en Colombia por la reforma tributaria o se acababa de caer la línea 12 del metro este era el peor momento para ser latinoamericano en la historia de Latinoamérica
0: el peor en, contexto eh, sí y ahí y está en el ese Gerardo. momento
1: Gerardo en su casa Gerardo el blanco en su casa preparándose su café diciéndote que no puedes este, quejarte de vivir en Latinoamérica tú latinoamericano al que se le acaba de caer el metro enfrente que le acaban de matar a un hermano en la manifestación, que lo acaban de discriminar en X o Y lugar. Y por eso no consigue trabajo. Exacto. Yo te vengo a decir que, que, que tu situación es. Que si sí puedes, ¿eh? Tú echa legal. tú si sí puedes. Entonces. Ah, que, porque... que, Gerard, no te sientas mal, yo no, estoy igual. No, no, ¿eh? no me siento mal, no, no o sea, me siento mal. Y
0: creo que, es que, perdón, creo que es mucha. Mmm, este
1: pensamiento creo que permea más de lo que pensamos es en que ciertas fuimos personas. Fomos víctimas de esa misma propaganda, porque así Exacto. como a ti te hacen creer que tú eres de clase media porque sí. tienes tu casa y porque tienes tu electricidad y tu techo, a mí me hacen creer que esa persona es de clase media y que en su situación no podría estar mejor. Y que y la me... solución es trabaja, échale Exacto. ganas, eh, porque sí puedes. Es que ojo, no es por demeritar el trabajo. ¿eh? Yo, yo sí creo que es muy importante trabajar. Yo sí creo que es muy importante esforzarnos. Yo sí creo que es muy importante eh, tener ambiciones en la vida, pero, pero también es importante tener muy presente que, que la realidad no es un cuento de Disney donde todo el mundo tiene la varita mágica que puede solucionar los problemas de la noche a la mañana con trabajo duro.
0: Claro, para ciertas personas sí es el caso, ¿no? Sí. Porque también, porque también está el otro extremo que también entiendo y veo el punto de ya estar en una situación donde sí tienes todas las posibilidades. No sé exactamente qué circunstancias tienes que estar para sí poder decir con trabajo y, y pues act sí, que te actives se puede.
1: Y, 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 pero y,
0: también, como un. Pre, pre, o sea, también veo el punto extremo donde esa persona que sí tiene todas las posibilidades, como usa de pretexto esta, este discurso. Y también
1: veo el punto de la crítica. Claro, y además, y además pues luego fíjate quiénes son los que usan este discurso de meritocracia, este discurso de que con, de, de que con el chaleganismo sales adelante. Es gente que vivió en una generación atrás, es gente que cuando ellos vivían el. Precio promedio de una vivienda era 20% menor, 80% menor. Mm, es gente claro. que... Los que sí alcanzaron los terrenos baratos. Claro. Esa gente es la que te está diciendo que echándole ganas, puedes. En una situación y en un contexto histórico, social, cultural y económico muy distinto al que vivieron ellos. Sí. Entonces, ¿Crees que venga de la maldad,
0: Jera, ¿Eso? Porque viene, creo viene que ciertas personas ten, tendrán viene esa maldad, pero creo que otras simplemente... Si están como con un... Viene, 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 de, cerrado.
1: viene de la avaricia en parte. Viene de la incapacidad y la intransigencia que tenemos muchos este, de decir, ¿sabes qué? Si existen situaciones de injusticia social y de injusticia económica en nuestros países y en nuestras comunidades. Pero también creo que hay una parte muy pesada, muy fea, que no nos gusta admitir, que es... Nos sentimos impotentes porque... Lo que podemos hacer A nivel eh, Yo, Gerardo Vera Tú, Juan Pablo Martínez X persona Es poco Tienen que ser cambios sistémicos Tienen que ser cambios eh, Verdaderamente estructurales Que apunten a generación de empleo Que apunten A reducción de desigualdades Que apunten a a programas de educación y no solo educación en el sentido de que puedas leer y escribir y er erradicación del analfabetismo, que puedas sumar y restar, Más sino allá. que además educación cultural, por ejemplo, el hecho de que puedas entender que el hecho de que otra persona sea de una color de, de piel distinto al tuyo no es algo malo. ¿no? Desde ahí va. Desde ahí, desde ahí va el tema educativo. Entonces, sí, sí se requieren reformas muy grandes a nivel social y cultural. Para verdaderamente atender estos temas.
0: Pero de 360,
1: ¿no? De, 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 de 180 grados más bien, porque 360 es de lo gente mismo, lo mismo. <risa> Entonces, <risa> Este lo que sí es que estos cambios sí son necesarios. O sea, sí son necesarios estos cambios socioestructurales súper complejos. Pero, ¿qué hay, qué, qué se puede hacer concretamente, Gera? O sea, por ejemplo, esto de y reducción y de desigualdad. Es que eso, es, eso es a lo que yo voy. Cuando, cuando te preguntan tú qué puedes hacer por, por mejorar esta situación, ¿no? Pues híjole, te acabas sintiendo medio impotente y dices, no, pues no sé, no, o sea, yo, 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 híjole, no, no sé qué puedo hacer. O sea, porque, porque pues sí, yo puedo, yo puedo tener mi empresa y puedo contratar a las personas con base a sus capacidades, con base a, 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 ciertos, a ciertos asuntos más pedagógicos y menos enfocados a un tema meramente de este, si es el, el modelo ideal que quiero para, para que trabaje conmigo. Pero, pues, híjole, ¿cuánta gente va a cambiar esa mentalidad? ¿Cuánta gente va a seguir teniendo la, la mentalidad de que el pobre es pobre porque quiere? ¿Cuánta gente va a seguir con esa mentalidad? Y ahí es donde nace este, un poco este sentido de impotencia. Y yo creo que de ahí parte mucho este mito de la clase media, porque al no saber qué hacer al respecto, muchos optamos por decir, ¿sabes qué? Pues mejor me compro el mito, mejor me pongo la venda y ya no veo el problema. Es mejor creértelo, ¿no? Exacto. Es, es, es la paz de vivir en la ignorancia Entonces Interesante hermano Sientes un poco esa impotencia y prefieres ponerte la, la manta encima No ver nada y, y no hago caso, no veo, no miro jo, Como decía el presidente Salinas de y Ni los veo ni los oigo Y ya con eso estamos del otro lado sí. Ahora Yo otra vez no estoy diciendo que por esto tengamos que decir Que, 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 que que, que satanizar el trabajo duro, que tengamos que satanizar el esfuerzo, no. Lo que tenemos que hacer, yo creo, nosotros, tú, yo, quien esté viendo este podcast, uh -huh. es, primero que nada, tratar de desmentir este mito del echalganismo, dar a conocer la realidad de, de nuestro país, dar a con, conocer la realidad de, de nuestro mundo. Que no es tan fácil, creo. Que, que, que no, no creo es que nada sea tan fácil. fácil. Y a partir, de, a partir de eso, empezar a... Demostrarle a la gente Oye, a ver Tú, si, si, si eres afroamericano Vas a tener menos oportunidades De conseguir una chamba Que esta persona blanca Entonces Y a partir de eso Y a, y a partir de esa concientización cultural Podemos nosotros En nuestras comunidades en un, en un esfuerzo pequeño Pero podemos ir cambiando un poco eh, La situación de vida de las personas
0: como en, con tus amigos, sí, con tu familia,
1: con sí. yo, yo, yo tus tíos. Yo soy un gran creyente de que los pequeños cambios sociales son los que llevan a los cambios culturales. ¿no? La cultura, mm. después de todo, es, es una serie de cánones sociales. Claro. Entonces, si, si podemos hacer pequeños cambios sociales, si podemos hacer pequeños cambios en nuestras comunidades, ¿no? donde haya mayor aceptación, donde haya eh, mayor apertura, donde haya eh, mayores oportunidades de trabajo, donde haya mayores oportunidades... De, 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 de erradicar Las desigualdades Entonces a partir de que lo vayamos logrando a, a corta escala en nuestras comunidades Va a haber una concientización suficiente A nivel social sí, se va a agrandar. Y nacional Que sería imposible Que no se empiecen a aprobar reformas mm. Que atenten A contra este tipo de desigualdades O sea, el pensamiento ya es de una mayoría sí, No de unos pocos, Y si se permea exacto. Si se permea de
0: poquito en poquito en tu grupito Con tu familia, con tus amigos, se va permeando, se va permeando Se vuelve tan grande que Ahora ya necesitas una representación Del, del pensamiento general De la
1: mayoría y se tiene que Dar se, esa y reforma se, Y esas acciones se acaban llevando a cabo a nivel nacional, Nacional, estatal, local Tú dime O sea, la solución en parte es meramente cultural De pensamiento pues, pues no sé si meramente <risa> le estás le estás preguntando a un, a un joven de 17 años que créeme que el objetivo de su vida va a ser tratar de luchar contra este tipo de injusticias sociales, pero eh, lo que sí sé y lo que sí he visto es que empezando a hacer pequeños cambios a nivel local, a nivel comunitario, a nivel de mi grupo, acaban permeando y teniendo un impacto a más largo plazo ¿no? Porque claro, pues en un momento este, Resulta que esta noticia Acaba llegando hasta una madre Y esta madre acaba siendo eh, Se lo acaba diciendo a su familia Y resulta que, que uno de los hijos de la familia Es eh, este, influencer muy importante O es, es, o es este, esta persona que es un político muy importante O que su esposo es el político muy importante Y entonces por, por, por este pensamiento Que se acaba permeando Y que es un sentimiento comunitario real La gente a, acaba decidiendo tomar acción y demandando, ¿no? Exacto. Ey, representación sí, sí. aquí
0: en este pensamiento.
1: Sí. Entonces sí creo que es sí creo que es importante primero que nada como nación, como personas, como eh, como mexicanos señalar este tipo de desigualdades, señalar que existen eh, y apuntar a políticas públicas que lleguen que lleven a la eliminación de estas desigualdades. Eso eso creo que es una cosa súper importante para este país. Y, y luego la gente cree que ese es un discurso súper de izquierda y súper comunista. Pero, pues, la gente la gente de derecha eh, en la política debería ser la primera interesada en que exista un piso parejo para empezar. Porque. Libre competencia, ¿no? Exacto. ¿cómo, ¿Cómo planeas tener un libre mercado? ¿Cómo planeas tener una libre competencia? Si no hay igualdad de si no circunstancias. Igual... exacto. Claro. Es, si tienes un mercado con mayor poder adquisitivo, vas a tener mejores productos, vas a tener más innovación. Entonces, de, de entrada, si fueras alguien verdaderamente capitalista, deberías ser el primero interesado en combatir estas injusticias sociales. Es y también, si eres alguien comunista, si eres alguien socialista, deberías ser el primero interesado en combatir estas Porque injusticias leo, sociales. ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que este no es un tema ideológico. Yo no creo que este sea un tema de si, si la derecha, si la izquierda, si, si el pensamiento de víctimas, si Agustín Lajes, si Diego Rusari. No, 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 no. Este es un tema simple y sencillamente del interés común, del interés nacional. ¿A todos les beneficia? A
0: todos. O sea, tanto al pensamiento de, ah, ¿quieres igualdad? Como... Podrían pensar los socialistas como los capitalistas. Ah, quieres libre mercado, entonces sea coherente con lo que dices y con lo que piensas y también darle la, la misma chance a todos. Por supuesto, Queremos la, la, misma la, competencia.
1: La, la libertad solo puede llegar en un momento en el que hay igualdad de condiciones, porque si no, lo que te acaba esclavizando, lo que te acaba encadenando y restregando es que no existe esa igualdad de condiciones. Uh -huh. Y esa es una cadena gigantesca que mucha gente en la derecha lamentablemente se rehúsa a ver. Y te lo digo porque yo pues, he participado con muchos grupos de derecha, están muchos grupos de derecha, muchas agrupaciones de esa la política. Y, y sí he visto que es un reclamo que tenemos más que nada los jóvenes. La gente más grande en la derecha se rehúsa a verlo un poco, lamentablemente. Por su contexto de vida. Por, por su social. contexto de vida, por su contexto social, porque tienen mucho este mito del leganismo Pero creo que lentamente existe un, un, un movimiento que abona más por un pragmatismo, no por el... Oye, a ver Esto da igual si es de izquierda o de derecha Lo que importa verdaderamente es Este es el problema ¿Cuál la es la solución? La, la buena política La buena política no es la que se concentra en un discurso ideológico La buena política es la que se concentra en las soluciones Las soluciones de problemas la pol Un político, un buen político Tiene que ser como un ingeniero Tiene que ser alguien capaz de resolver problemas No tiene que ser alguien capaz de aventarse un discurso bonito Sí Evidentemente. Que es un buen plus, ¿no? Claro Evidentemente tiene que haber un tema ideológico Evidentemente tiene que haber un tema de valores Evidentemente tiene que haber un tema eh, de, de, de coherencia Tiene que haber un tema de pluralidad Tiene que haber un tema de ideas Pero eh, Cuando te ensanchas mucho En un tema ideológico de Siempre la derecha va a estar bien o Siempre la izquierda va a estar bien Acabas evitando que haya una verdadera discursiva y acabas evitando que haya un verdadero eh, cambio, un verdadero, una verdadera solución a los problemas que existen mm. en la sociedad. Porque, ¿Y eso a
0: qué se deberá, Gerard? O sea, un celo de uy, no quiero admitir que me equivoqué, entonces me
1: voy a ir con la línea aunque no esté tan de acuerdo. Parte, en parte Derecha, creo que derecha, es eso. derecha, izquierda, izquierda, izquierda. En parte creo que es a eso, en parte. Pero otra parte también te puedo decir, o sea, es, es, juega el factor ego y es sí. un factor gigante, pero también juega el tema, por ejemplo, ahí y muy claramente juega el tema este, de que la gente ve la política un poco como un partido de fútbol, ¿no? O sea, dice, ah, pues yo soy Priista y, 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 y ve al PRI como el Real Madrid o ve al PRI como el Barcelona y, y ve al, a Morena como al América o como el Chivas, ¿no? O sea, le voy porque le voy y cuando hace algo bien, Morena, lo voy a aplaudir siempre God. siempre Morena y todo Morena y, y todo PRI, todo PRI, todo PRI, todo pan, todo pan, todo pan. Pero no se dan cuenta de que a veces... Su propio partido tiene gente terrible adentro que a veces la puede regar, que a veces puede equivocarse. Y es ya, natural, ¿no? Que todos sí, claro, los partidos tengan. Claro, pero, pero, pero en el momento en el que empieza a haber este tipo de pensamiento, vamos a decirlo, dogmático, ¿no? O sea, de que mm. mi pensamiento nunca se equivoca, mi, mi, mi partido nunca se equivoca. Una especie como religioso, ¿no? Sí, en algún sentido. Sí, sí, sí. O sea, pues dogmático. Ciego. Dogmático. Entonces. Eh, eh, en el momento en el que tenemos ese pensamiento Acá súper incrustado este, Y te digo, tenemos, porque yo también lo he llegado A tener en algún momento, gracias a Dios Creo que he podido desarrollar un poco más La habilidad crítica y, y pragmática de, de no casarme con una ideología Sí casarme con mis valores, sí casarme con, con, con mi convicción de que México es un país que puede mejorar Sí casarme con, con, con ciertas ideas Sí casarme con ciertos principios Yo pero, creo que todos lo hemos tenido Pero no, no con una ideología política No con un grupo en específico no, no, no casarme con un partido político, ¿no?
0: Pero es algo, siento que a veces es un poco natural del hombre, sí. ¿no? O sea, querer identificarse con algo sí. y darle como
1: tu todo, tu Tú pasión. Todo, sí
0: Pero sí, pero,
1: el, el chiste está en dar el paso a la el crítica. Problema, el problema es que en la política no podemos darnos ese, ese lujo. Sí. La política tiene que ser algo tan solemne, porque es un, una labor de servicio a los demás, que tiene que estar divorciado de cualquier tipo de. De, de, de dogma Que tiene que estar divorciado De cualquier tipo de Híjole, yo pienso esto Y porque lo pienso Es ley O sea, no, 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 no puede No puedes tener Esa, esa relación tan eh, Fanática sí. con, con, con cualquier ideología política Ojo, la puedes tener Con algún valor O sea, yo pues, Por ejemplo, el valor del respeto no Que el respeto siempre va a ser muy importante pues, Ok, adelante Pero la, la puedes tener incluso con, con una serie de principios, ¿no? O sea... Con virtudes, ¿no? Ajá. La puedes tener con una serie de... Pues sí, de pensamientos, pero no, pero no, pero no, en, no en el grado en el que ese amor y ese respeto y ese cariño por esos pensamientos y esa... Y esa eh, capacidad de mantenerte firme en tus convicciones porque yo creo que también es muy importante tener políticos que se mantengan firmes en sus convicciones y que no estén saltando de un lado a otro también puedan dar cabida a la crítica también puedan dar crítica al análisis y a decir sabes que en esto la regué ok yo creía que iba por acá no iba por acá
0: y cuando eres partidista es muy difícil, casi imposible es, hacerlo, es muy, ¿no? Es muy difícil. Porque ya te estás casando con, o sea, ya, ya
1: sí, de alguna casando forma te
0: este exacto, con un color. Y entonces llega el punto en el que puedes llegar a justificar cosas con las que realmente a profundidad no estás de acuerdo, pero como es del partido, tienes que de e incluso, alguna forma. Incluso ¿no?
1: me, algo que me da muchísima risa. Yo conozco a gente, mucha gente dentro de partidos políticos y se contradicen a sí mismos. En sus discursos o Se contradicen a sí mismos con lo que dicen Es de yo respeto al medio ambiente Bla, 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 bla El medio ambiente es lo más importante Pero apoyo este proyecto Que abona por las energías no renovables Y que este, Destruyen Destruye el medio ambiente, bla, bla, bla A ¡Ah, caray O sea Luego algunas personas tienen una explicación un poco más coherente Y, y, y pues fallamos en, en analizar Esa, esa, esa ese pensamiento de por qué apoyan y por qué sí existe la coherencia. Pero muchas veces la gente muy ideóloga se acaba, se acaba contradiciendo mucho. O sea, por ejemplo, a mí, a mí pues, me tiran mucho del PRI, del PAN, del PRD y también de Morena. Entonces, de todos. Sí, pero conozco muy bien las críticas de los priistas y conozco muy bien las críticas de los morenistas. Cuando me tiran... Que son lógico? como opuestas, ¿no? Pues no siempre, fíjate, aquí va. Es lo que pensaríamos. Ajá. Yo, yo, yo hago un video, ¿no? Donde digo, no, pues Morena hizo esta cosa mal O el PRI hizo esta cosa mal Y el comentario es Ah, pues seguro eres PRIista che, chamaco, ajá Eres PRIista O eres morenista O eres panista Chamaco tonto Bla, bla, bla Pero luego Este... Hablas bien de su partido Dices que su partido hizo algo bien Dices que su partido Congenias con alguna cosa que hizo su partido Y en el momento en el que lo haces muy bien, muy buen análisis, bravo. Muy este, objetivo. Ah, pero en el momento en el que alguien de la otra idea les, los critique en ese comentario, ahí dicen, deberías de respetarme por cómo pienso. Ah, caray, tú cuando yo estaba diciendo que tu partido la estaba regando, no me estabas respetando. Entonces no me vengas a hablar de respeto. Mucho menos lo vengas a hacer con este güey que te está insultando, porque ustedes dos son la misma clase de personas. No, no es como que estés en un pedestal moral de... Que eres la víctima de las críticas Y tampoco es como que seas El, el agravante número uno sí te critican por, Porque tú también te metes a ese juego Claro Si sí, es, como, es como un juego Entonces Yo creo que ese es un problema gigantesco Y que parte precisamente De todo el problema que tenemos En la política mexicana De fanatizar a los políticos no Y de decir Es el mejor presidente que hemos tenido Es el peor presidente que hemos tenido Pues no Como endiosarlos Verlos sí, para arriba Por ejemplo La, la gente La gente que está obsesionada con Porfirio Díaz es gente que no entiendo, ¿no? O sea, a ver, sí, por, don Porfirio hizo cosas muy buenas, ¿no? Como y, el ferrocarril, por supuesto, los bancos. Lo, los bancos eh, y, y hay miles de cosas que se le pueden aplaudir. México creció como nunca en la historia, era un país muy seguro. Era,
0: y aparte como muy
1: segregado del mundo, ¿no? O sea, no había estable. mucha inversión. No, había... había o sea, era, antes había, de... Ah, sí, sí, antes era un país sí. cerradísimo. O sea, y como que lo abrió, al, lo, abrió, al lo abrió al comercio extranjero. Pero al mismo tiempo... Los porfiristas que, que, que ven a Porfirio como este pan de Dios Cuyo único error fue reelegirse muchas veces Pues se les olvida que también era un dictador Y se les olvida que dentro de esa dictadura hubo un genocidio Genocidio, algo así como, como el holocausto ¿no ¿Qué, ¿Qué se lo considera genocidio? ¿Sabes qué era? O sea, ¿Cuántas es, es, eh, personas? No, no no es un número de personas Es, 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 es un ¿Porcentaje? asesinato sistémico, no mm -hmm. Realizado por un gobierno O sea, por un régimen en contra de una población entonces, mm. hubo, hubo genocidios en, 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 el, en el porfiriato, dos concretamente, y, y dos etnocidios, o sea, contra etnias específicas, contra grupos específicos de la población, contra los indios yaquis en Sonora y contra los indígenas mayas en Yucatán. Y la gente se olvida de eso. ¿Por qué? Porque tenemos este mito de que Porfirio era tan buen presidente que la gente se, se olvida de eso. Se les olvida las huelgas de, de Río Blanco y Cananea. Se les olvida cómo el gobierno... Mexicano permitió que estadounidenses mataran a mexicanos, que policías estadounidenses junto a los rurales, que era la policía secreta del Porfiriato, mataran a mexicanos en tierra mexicana por protestar nada más porque querían que les pagaran cinco pesos. Cinco pesos, ¿no? Era, era un sueldo mísero para esa época. Y mucha gente se olvida de mencionar que los ferrocarriles no eran ferrocarriles que pudieras usar tú, no eran ferrocarriles que pudiera usar yo, no eran ferrocarriles. El público para en todos. general. Eran ferrocarriles que iban de las haciendas. A los puertos y de los puertos a Europa Ese dinero no se quedaba en México La única gente que vivía bien en el porfiriato Eran unas 30 o 40 familias Cercanas a Porfirio Los famosos científicos Que eran su gabinete, sus, sus, sus allegados Y sus caciques políticos que, controlaba, que le controlaban los estados más rurales Que le controlaban Zacatecas Que le controlaban Praxcala Que le controlaban eh,
0: Yucatán La nación,
1: los estados pero es, 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 esas personas eran las únicas que vivían bien Pero si te remontas afuera de, de, de esa situación El mexicano promedio vivía en una situación de precariedad, de pobreza terrible Y ni siquiera se le puede adjudicar tanto el crecimiento económico de esa época a Porfirio Porque pues, en mayor o menor medida Resulta que todo el mundo estaba creciendo a un ritmo muy acelerado en esa época Gracias a la revolución industrial lo que venía de Inglaterra. ¿no? Claro, y que, y que llegó a México un poquito más tarde. Llegó Era una a México, consecuencia natural. Llegó a México con
0: Porfirio. No de una persona, o sea, le, le tocó la buena suerte de que él estuviera en mandato y ya ah, miren, y me lo apropio
1: yo de hey, el crecimiento económico. Claro, y otra a vez, mí. hay cosas que se le pueden reconocer. Hubo crecimiento económico, hubo estabilidad política que nunca antes había habido, hubo buenas relaciones con Europa, que, 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 es, que, que es algo que a día de hoy México mantiene. Lo hubo, de los bancos, ¿no? Otro, hubo, hubo, hubo un crecimiento gigantesco en la banca, hubo... Hubo buenas cosas en el porfiriato, sí, y, y, y la historia ha sido injusta con Porfirio Díaz en algunos sentidos, sí, pero ¿de ahí a decir que fue el mejor presidente y olvidarnos de que fue un genocida? Mano. Sí, o sea,
0: el chiste está no endiosar, no glorificar como si todo lo hubiera hecho bueno y justificar esos errorcitos que en realidad son o no conocer la historia completa. Sí. Esto de los ferrocarriles, por ejemplo, dirías, ah, qué cosa tan buena si lo ves así, pero si ya te vas al detalle de ah, iban de aquí para acá y a conveniencia de estos, ya dices ah cabrón. Mijera. Eh, ahorita regresándonos un poco al echaleganismo, sí, Que sí, es un sí. tema fascinante y muy interesante sí. ¿A quién sí podría aplicar el Jera O sea, una clase alta Que literal mm. es hija de personas ricas Y que no están haciendo nada por flojos A ellos sí aplica, ¿no? Pues mira, yo te podría decir
1: Que, que, que un ejemplo personal eh, Es el de mi madre Mi madre fue una mujer Que, a ver, nunca vivió En una situación especialmente precaria Nunca tuvo... Eh, Muchos muchos problemas en la niñez Su, su papá eh, era un empleado Un ejecutivo con buen nivel eh, No tenía un problema Su mamá era una maestra Les iba bien a los dos Luego cuando mi mamá tenía alrededor de 15 años Se divorcian mis abuelos eh, El divorcio fue horrible Hubo unos temas ahí muy feos Y eh, pues bueno Mi mamá acabó viviendo con mi abuela Y vivió en una situación muy difícil Mucho tiempo muy difícil eh, De tenerlo lo, todo a no tener exacto. mucho Exacto y, y no te estoy hablando muy difícil Otra vez no me estoy remontando a difícil, difícil Compa Ay, Exacto, ajá. es que difícil comparado con difícil, qué es el problema ¿verdad? Difícil, difícil comparado con el estándar que tenía antes Claro y, y, y difícil comparado a una Y en una situación en la que México Pues hay que entender el contexto de México en esa época eh, los 80s y 90s fueron una época de mucha inestabilidad económica para México, fueron una época muy difícil para, para la economía nacional, fueron una época cargada de crisis económicas. Entonces, sí, sí, hubo, sí, hubo, sí hubo dificultades económicas en la vida de mi mamá. Y mi mamá desde los 15 años trabajó, trabajó y, y, y trabajó como mi mamá... Eh, es una mujer que yo admiro muchísimo Porque es la persona más trabajadora que conozco A día de hoy tiene, tiene su empresa Es una microempresaria Se dedica precisamente al tema Al tema eh, de recursos humanos Algo que aprecio mucho de ella Y que, que ella este, reconoce Y que, que, que hace mucho Es eh, pues, 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 pues luchar un poco este tema De la, de la discriminación en, en los espacios laborales ¿no? Qué fregón este, y, y digo Pero pero hubo, hubo una época que sí fue difícil para ella difícil otra vez partiendo del contexto del que venía partiendo comparado de la situación con lo que, tenía en antes. La que venía y pues le echó ganas trabajó salió adelante eh, estudió eh, le fue bien gracias a Dios mi, mi, mi abuela mi abuela era mi abuela era maestra entonces no tuvo tanto problema en el tema educativo eh, estudió Pues no en la universidad Que quería Pero pues acabó estudiando En una muy buena universidad Este Le fue muy bien eh, Y acabó siendo muy feliz en la, en la universidad Que estudió qué padre Este Y hoy en día Tiene dos trabajos Trabaja como maestra Y trabaja como Como eh, Es, una empresa, es una empresa De recursos humanos eh, que, es, que es una Gran empresa Que es una empresa que, que tiene Muy buen Muy buen nivel Que tiene muy buen rating A nivel nacional y, y, y le va a espectacular a mi mamá. Qué padre. Conoció a mi papá, mi papá alguien que pues, también este, fue, siempre fue muy trabajador, siempre, siempre eh, le fue muy bien gracias a dios en la vida y pues ellos dos eh, han luchado con todo para, para que a mí nunca me falte nada. Entonces mi mamá pues, sí es un ejemplo de, chela, de chaleganismo, sí es un ejemplo de cómo el trabajo duro te puede llevar a una situación eh, Dura, ¿no? De una situación eh, eh, difícil a una situación mucho más eh, liviana en la que puedes vivir pues, con, 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 con los lujos que, 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 que gracias a Dios vivimos hoy, ¿no? Y que
0: solo depende de ti, ¿no?
1: Exacto Ahí es cuando aplica Ahí es cuando, ahí es cuando aplica Ahí en esos casos específicos es cuando aplica. O sea, tienes Porque, claro, mi mamá, dos comidas al día, claro, tienes y, acceso a una universidad. Y mi mamá y mi mamá otra vez tuvo tu acceso a todo eso. Y, y podríamos estar buscando si tenía más dificultades o si tenía más cosas jugándole a favor. Que si era mujer, pues evidentemente eso, eso te juega en contra. ¿no? Pero a ver, a fin de cuentas se acaba balanceando y, 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 y de alguna u otra forma mi mamá salió adelante. Ese es el gran, el, el, el gran resumen de, de su historia de vida. Salió adelante. Y es una mujer muy trabajadora. La, la persona más trabajadora que conozco. Y todavía, encima de que tiene dos trabajos, tiene el tercer trabajo que creo que es el más importante del mundo, que es ser mamá. Y el más pesado. Y ¿no? el más pesado. Entonces, de verdad, es, es una mujer a la que yo admiro mm. muchísimo. Pero, pero, pero eso es un caso de chaleganismo que sí, que sí es real. Y, y creo que hay... Y creo que es hay, posible. Ajá. Creo que hay así miles de casos. Pero otra vez... Porque tuvo posibilidades. Que dependía nunca, de ella nada más. Y, y, y claro, también siempre tuvo el apoyo incondicional de sus papás, ah. a pesar de que la situación no era tan, 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 tan fácil entre ellos dos. Que eso ya es algo que no todos tienen, ¿no? O sea, Exacto. un privilegio. Tener eh, papás. Entonces, sí, por ejemplo, o sea, y, y te puedes remontar hasta que, que pues hay gente que crece en orfanatos, ¿no? Y, y que nunca los adoptan. Entonces que crecen y a los 18 te tiramos patitas para la Bye. calle. O sea, que, Tuvo, tuvo, tuvo dificultades, tuvo una situación precaria y, y logró salir adelante. Ahí, si no hubiera trabajado, si no fuera el, el ejemplo de constancia, de trabajo duro, de, de empeño que ella es. Si mi madre no fuera el, 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 el ejemplo de trabajo, de empeño, de. Disciplina De superación de, de, de disciplina Porque es una mujer Super disciplinada Que ella es Pues quizá no habría salido adelante Y quizá habría tenido Muchísimas dificultades En la vida ¿No? O sea Que, 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 que tuvo muchas otras Entonces Mi madre es un, un Gran ejemplo Creo yo eh, y, y así creo que Hay miles de mujeres Y hombres en México O sea Gente Que sí Vive una situación Con ciertas oportunidades uh -huh. Y que Puede llegar a salir adelante con constancia, con trabajo duro, etcétera. Que depende más de él que de sus circunstancias, ¿no? Exacto. Y son muchas más, pero, me quiero imaginar las que no. El ese es el problema. Son muchas más las que dependen y que la circunstancia tiene un peso mayor que la propia persona. Y eso es lo que hay que eliminar. Que, que la circunstancia no, no, no mm. evite que tú puedas llegar a donde quieres estar. Que esas son esas personas,
0: la mayoría las que falazmente, los que no podemos verlas y no estamos en contacto, son las que falazmente decimos échale ganas sí. no ahí no aplica claro son pocas casos en los que
1: aplica miles pero comparado Digo, sí, a que millones, miles, pero mi millones, mi no. millones pero millones no millones pero pero también tienes millones que no exacto entonces eh, sí hay que hacer un análisis y un juicio de valores muy importante y una reflexión muy importante de lo de la necesidad de salir adelante de la necesidad de trabajar de la necesidad de eh, sabrá sí que echarle ganas pero sin dejar de lado que existen estos problemas y que existen estas condiciones sociales y económicas y estructurales que no permiten que mucha gente salga adelante.
0: Sí, que no están en el contexto
1: que tú. Sí. Bien interesante está el tema, eh. Sí, y, 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 y fíjate, la verdad ahí sí, pues otra vez, yo creo que es un tema de qué tanto, qué, qué, qué tanto puedes hacer tú contra tu circunstancia. Y hay ocasiones en las que lamentablemente no mucho.
0: Pero si en tu círculo cercano, como dijimos, sí. ¿no? O sea, no, como moldear el pensamiento. Claro. Eh, ser realista y hacer que otros eh, lo vean. Que repito, no creo que sea fácil. Yo falazmente pensaba cosas que ahora no pienso, pero tampoco, sinceramente, no me arrepiento porque si no hubiera estado en esa situación no me hubiera dado cuenta. El chiste es progresar y... y... Ajá. O sea, si no hay alguien... Si no hay una herramienta o algo que te haga ver... Eso que no estás acostumbrado a ver y que no sabías, entonces creo que es. es pues no sé si sea impunable pues no. de. ¡Hey, no lo has visto! No sé. Exacto. No Le, sé. Es, es una. Es por
1: caso. Es analizar el caso por caso. Muy complejo. Y fíjate, para pa que te des una idea, nada más. De otro de los miles de casos que, que llegan a, a representar una dificultad. Eh. Por ejemplo, desde el, la alimentación puede, puede cambiarte la forma de, de vida Si tú te alimentas Con comida orgánica Procesada, súper Cuidada, super prime, nice. Lo más bien Vas a tener mejores nutrientes Vas a tener una mejor alimentación Aquí si comes pues, lo, lo primero que puedas comer Lo, lo que la, la, la condición te permite comer y eso se ve reflejado directamente en tu capacidad metabólica. Uh -huh. Y tu capacidad metabólica se ve reflejada directamente en tu capacidad de pensamiento, en tu capacidad de acción. Cerebral. Entonces, imagínate, desde, desde, lo que, eso. desde lo que comes tiene una influencia gigantesca. Hasta tener papás. Sí. No, que muchos lo damos
0: por hecho. Es que para nosotros es normal. Ese es el tema. Damos
1: por hecho muchas cosas. Eso, eso. Y, y, y no nos podemos a decir oye, güey, todas estas cosas influyen en, en cómo una persona eh, vive, cómo una persona, eh, su situación es un poco más difícil, su situación es un tanto más difícil. Y pues, pues los, las damos por hecho y decimos, pues no, eh, con que le eches ganas. Y ignorando toda esta lista de factores que es 20 veces más grande que tu y capacidad de echarle ganas, ya con eso deberías estar del otro lado. Es hasta medio deshonesto Ahí podemos, está el sino, error Sino que totalmente deshonesto Sí, ahí está el error Mijera Yéndonos a
0: terrenos más bonitos claro, claro. Y hasta divertidos Podría decir yo Un tema de la política Que personalmente me fascina No sé qué te parezca a ti El tema de la diplomacia Híjole es, es, a mí me parece. Eh, a mí. Ahorita hablando de lo riguroso y que no te gusta tanto, que lo más lo casual, este tema de los protocolos, desde cómo saludar a una reina, jefes de Estado, ¿qué puedes decir? Ey, ¿por a ¿qué ver, yo, yo eso? creo que,
1: que, que en la política, pues. Yo, yo sí soy alguien en medio conservador en ese sentido. Sí creo que, a pesar de que no me encante el tema protocolario, otra vez por la responsabilidad que tienes de, de representar a tu país, de servir a, a la gente, de servir a la. A la población, se entiende un poco que tengas que tener este rigor, que tengas que tener este. Yo, otra vez, prefiero, prefiero la casualidad, pero en situaciones más amenas, como una entrevista. Pero en la política sí prefiero muchísimo el rigor. El protocolo. Yo creo que el rigor es súper importante, no la casualidad. Digo, la aprecio en un candidato, la aprecio en un discurso, pero no la aprecio mucho en las acciones, ¿no? Mm
0: -hmm. Entonces.
1: Eh, el, el rigor el rigor en la diplomacia es, es algo muy interesante, porque pues, sí, existe una serie de protocolos gigantescos que si. Hasta morbosos, ¿no? Sí, que dices que... Ah, cabrón, ¿a poco hacen eso allá? Ajá, que si el rey de tal país o tal, pues que te tienes que inclinar, pero solo ciertos grados, y como eres extranjero, es hasta acá y, y, y no puedes hablar antes que él. Sí. Es un tema, es un tema interesante. Pero... ¿Eso es real? Sí, sí ¿Eso sabes en qué caso? Por ejemplo, por ejemplo, este, te, tengo muy presente el caso de Japón En Japón eh, se tomaba que el, se daba por hecho que el, que el emperador era un dios Un dios O sea, no un pensamiento como el que tienen en Europa De que los reyes tienen su poder a partir de, de, algo, divino. de algo divino No, era él la encarnación de dios en la tierra, en Japón y ese, y ese mito se les cayó cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces eh, existían una serie de protocolos súper complejos de tú no hablas antes que el emperador hable, tú no puedes caminar antes que el emperador camine, tú no puedes eh, alzar la mano antes de que el emperador la alce, tú no puedes hacer nada antes de que el emperador no lo haya hecho.
0: Mm.
1: Y te tienes que dirigir a él en un, en un cierto tono, te tienes que dirigir a él en un cierto... Eh, ¿En un cierto tono? Sí. O sea, de voz. sí. Hostia. existía Existía ese tipo de protocolos. Y entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, llega Douglas MacArthur, que fue el general encargado de, de, de derrocar a Japón, llega a Tokio. Y se pasó por el arco del triunfo todo el protocolo que existía. Y fue algo muy sorpresivo para muchos para muchos japoneses. Súper y a, y a día de hoy sigue sigue muy impregnado en la memoria de los japoneses esa, esa sumisión esa falta de a Estados respeto. Unidos. No, pues es que no fue una falta de respeto. Para para ellos. Fue, 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 no, ni siquiera porque perdieron. Entonces fue es un, humillante, ¿no? O sea, es tu cultura pues es, como es quiera humillante, Es humillante, pero ellos En Japón existe esta cultura de Si pierdes, perdiste Y honor y, y, Exacto, entonces ese honor existe incluso cuando pierdes wow, y, y tienes bueno. que asumir que perdiste Y cuando llega El, el general MacArthur Y, y llega y, y se dirige Los japoneses lo vieron no con un sentido De falta de respeto, lo vieron con un sentido de sumisión De sí si nosotros uh -huh. perdimos ahora ¿Él es nuestro dios? Pues no, pero ahora, ahora ya nos dimos cuenta de, de híjole. O sea, al, al que sí. tenemos que respetar también es a, a este tipo. cambio cambió completamente el sistema político de Japón.
0: Y tu, su sistema de creencia también, ¿no? Sí. Debe ser un madrazote y, y, a fue, tu identidad.
1: fue Fue. Y, y de hecho fue bastante... Una de las cosas que Estados Unidos trabajó por hacer cuando acaba la, la Segunda Guerra Mundial fue que, pues, que no se cayera la imagen del, del emperador en, en Japón. Porque además tenían miedo de que si se caía la imagen del emperador en Japón, fuera a llegar a algún partido comunista que fuera a tomar el poder y que fuera a usar un discurso de... Que lo seduciera. Exacto. Y eso a Estados Unidos le aterraba. Entonces tuvieron que invertir mucho en rescatar la imagen del emperador. Ya sefía? no como una figura de deidad, como de, de la edad media, pero sí como una figura pues, semejante a la de la reina de Inglaterra. Y a día de hoy el, el emperador de Japón es una de las figuras más... Admiradas este, Todavía el, es emperador sí, todavía, A día de hoy es emperador en Japón Es el único país que tiene un emperador Súper respetado en a Japón A día de hoy es alguien muy venerado Pero su labor política es nula O sea, ni siquiera es como la reina de Inglaterra Que puede hacer nombramientos oficiales No, no, no Su tarea política es tú, Existir es, Literalmente tiene más peso político Pikachu en Japón Que el emperador Y es, y es pero, algo ¿entonces increíble entonces qué hace? Pues es un tema de tradición Es un tema mm. de una sí, figura libro. que unifique al país Ya yeah. O sea, Pero es, es 100% simbólico, no es como la reina Isabel que sí tiene ciertos peso. poderes y sí, no, incluso en caso de emergencia ella puede declarar la guerra, tiene ciertos poderes. Eh, después de todo, todo en, en, en Reino Unido se hace a partir de, de la reina. Ministro. Tú, ajá. cuando tienes un juicio en Reino Unido, no es tú contra el gobierno del Reino Unido, es tú contra la reina. La reina de Inglaterra. Es, Ofendiste eh, a la reina El caso es tú contra la corona, ¿no? Los pasaportes, las licencias. El dinero se imprime eh, con el, el valor de la reina, ¿no? O sea, o sea Su cara. La, reina es, la reina es la que, la, en nombre de la reina se imprime todo, todo, todo eso, todos esos documentos, todos esos trámites se realizan con la reina Entonces ella tiene cierto poder, tiene cierta influencia, claro. es la representación del gobierno, en Japón ni siquiera, es un símbolo, punto
0: o sea, es respetada porque es un símbolo y es muy importante para ellos porque unifica el país, pero a temas aterrizando la política, a acción, ejecución, no tiene nada que ver. En, en Reino Unido sí, en Japón no. En Japón no.
1: Qué
0: interesante. Y en
1: Japón tienen un tema ahorita. In, ahorita, el, el, eso es algo que no mucha gente sabe. El, el emperador Hirohito, que fue el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, el, tuvo, que, lo, el que lo mataron y llegó. No lo a mataron, no lo mataron. No, Hirohito duró hasta 1980 y tantos. O so, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y salió en el 80 y algo. Pero fue el que desdiodificaron porque sí, ganó sí, Estados Unidos. Sí. Ah, pero
0: no lo mataron. No nunca. lo mataron. Ah, okay.
1: No, 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 no. Estados Unidos se empeñó en, en, en volver a legitimizar su gobierno. Mm. Este, porque además muchas de las acciones en la guerra se habían cometido, sí, en nombre del emperador. Pero quien las había cometido no había sido el emperador. Porque el emperador estaba muy por encima de los asuntos políticos del país. Era, él era una figura con tanto poder y tanta... Que era poca cosa, exacto, con tanta influencia que la guerra era un tema X Entonces eso se lo acabaron aventando al gobierno japonés Que era el gobierno del primer ministro de, de aquel entonces Que era un régimen militar Entonces eh, pues se pudo rescatar efe, efectivamente la, la figura del emperador Hirohito Con una conveniencia que Estados Unidos la respetaba porque no le convenía Que, que probablemente eh, el comunismo si pudiera comunismo, permear ahí Exacto, entonces... Ah, o sea, les convenía a los dos Les convenía a los dos Les convenía a ellos, Al japonés le convenía mantener, mantener su ese, cultura ese, ese, Esa cultura, ese régimen Esa estabilidad política que tanto Brindaba el emperador Sí. Y a Estados Unidos le beneficiaba como nada Tener un régimen Que, que, que se sustentara en la figura del emperador Jiraito. Y lo hizo
0: ver así como, oye, yo lo hago por respeto Y porque te respeto lo voy a mantener, sí, sí, ¿verdad? Sí. O sea, sí lo
1: hizo así, no, sí.
0: no le vio Sus
1: verdaderas intenciones de que tengo miedo que pase esto Nunca, no, pues no, no Usualmente no se hace eso entonces,
0: entonces
1: es diplomacia, ¿no? Sí, es 100% una, un acto diplomático Y entonces eh, lo que acaba pasando Es que pues, con el paso del tiempo eh, Pues ahorita el, el, el emperador actual eh, es, es nieto de Hirohito O sea, su hijo Aquito estuvo todos los 90 Y todos los 2000 Y estuvo hasta hace como 2, 3 años Sigue vivo, si no me equivoco mm. Y ahorita el nieto de Hirohito es el que es emperador o sea, es totalmente hereditario. Sí, sí, súper. y sistema. solo puede ser hombre, el, el emperador, por ejemplo. Y primogénito. Sí, y ya lo ca justo cambiaron el tema de hombre hace dos, tres años porque eh, lo, de los emperadores no estaban teniendo hijos y ahorita la línea de sucesión, me parece que hay solo una mujer en la línea de sucesión y es una persona y es la única. Y, mm, entonces, no hay de otra. Sí, sí, porque además las, las otras este, sucesoras... Una se casó con un plebeyo, entonces perdió su título real. Otra, Como,
0: muy similar a Inglaterra, ¿no? Sí,
1: pero todavía, imagínatelo. Porque no una cultura mucho más conservadora. O sea, Japón... Si, si tú crees que, que Reino Unido es una cultura muy conservadora y que mantiene mucho las tradiciones de la corona, etcétera... Sí, sí, sí. En, 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 en el Reino Unido traen una política liberal respecto a la corona desde hace tres siglos. O sea, la han venido modernizando y han permitido que las mujeres tengan más participación... Han, le han dado más cabida de todo. Por eso el tema de divorcios y que se volvió a casar sí, y con quién sigue, eh, sigue estando ahí, ¿no? Sí, pero, pero, pero lo han dado un poco, le, han, le han dado un poco más de apertura. Mm. Poquito pero, a poco. Poquito a poco. En los últimos 300 años. En Japón, en los, en Japón ha sido en los últimos 30. Mm. Súper acelerado. Sí. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué cambiar las cosas así? Porque Japón es... Porque el mundo, porque el mundo está cambiando. Y, 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 y pues una cultura... Súper tradicional como la japonesa. Evidentemente hay, hay, hay momentos en los que eh, te enfrentas a un mundo muy modernizado mm. y no puedes competir contra un mundo muy modernizado teniendo ideas muy viejas. Ya no cabe. Y, y, y acciones muy viejas como, como la norma. Wow. ¿Y, y la línea de... ¿Cómo se le llama? La línea de, la, de, de sucesión. De sucesión
0: cambió. O sea, ¿qué va a pasar cuando llegue el turno de la chica japonesa?
1: Pues pues este Japón tendrá una emperadora, una emperatriz. Emperatriz. Que, que, que va a ser un tema... Interesante.
0: Wow. Si no me equivoco,
1: si no me equivoco es, es mujer. Hay una posibilidad de que sea hombre, pero sí, sí, sí sé que lo cambiaron precisamente porque traen un aprieto ahí de que eh, pues, híjole, imagínate. Oye, ¿y sabes si ok,
0: soy emperador, tengo a mi hijo? No, tengo a una hija primogénita. El hijo. Y,
1: y si no se si si hijo. hijo, se declina por el hijo. El hijo. Directamente.
0: Wow, ¿y por qué es tan similar? ¿Sabes o has conectado puntos en por qué es tan similar las tradiciones, cómo se le dice, gubernamentales de Reino Unido con las de Japón? O sea, ¿alguien llegó a Reino Unido, Reino Unido y llegó pues a Japón? No, no,
1: en realidad, en realidad es una cuestión de, de, de las diferentes culturas del mundo y cómo han evolucionado y cómo existen sistemas de dominancia. Eh, pues no, no me encanta la palabra patriarcal, pero pues existen sistemas de dominancia de ese, de ese índole en, en varias culturas del mundo, especialmente en, 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 en el ámbito familiar, ¿no? O sea, el hombre es el que se encarga de las tareas de representación de la casa. Entonces, como el hombre es el que se encarga de tareas de representación de la casa, ¿cuál es la casa de, de la familia real? Pues es, es, es el país, es, 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 el, es el gobierno, es el palacio. Entonces la familia, quién es el, 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 el patriarca de la familia real, quién es el que tiene que hacer esta labor de representación, el emperador. Mm. Y siempre va a tener que ser hombre porque existe esta cultura un poco inclinada a, esa, a ese enfoque sociopolítico. Que permea también en otros
0: países como México sí. indirectamente, ¿no? O sí. sea, no es como que sea ley, pero por ejemplo, presidente, mujer en México no, no ha habido. O sea, parece que es algo cultural, ¿no? Y en, y no fíjate, tanto que sea de regla.
1: Y, y fíjate, además... En México, tú podrías pues, decir, pues eso es algo que heredamos de Europa, ¿no? Pero ni siquiera, porque también los aztecas tenían una política de no permitir que mujeres fueran hostia. fueran las tlatoanis. O sea, son coincidencias. Son coincidencias que parten de, de... Pues mucha gente, yo creo que mucho... Es un temazo ese. Muchos eh. temas, sí, yo... Es, es un tema muy de, de antropología.
0: Sí, o sea, ya va la filosofía, ¿no? O sea, ¿de y, qué valor le das a una persona? Y, y, a, y, a la,
1: y a la antropología, por sobre todo, porque te tienes que remontar a so, cómo funcionaban las sociedades cavernícolas y cómo los líderes de la manada y los líderes de, de los grupos eran, por lo general, hombres, porque eran los que iban a cazar, etcétera. Entonces...
0: Puede ser con te, puede tener que ver con temas físicos, ¿no? De fuerza. Claro, de fuerza. De,
1: de, entonces, mm -hmm. todo, eso, todo eso se acabó decantando a... A, a las sociedades modernas. Hostia. Y, y por eso por eso se habla mucho de patriarcados, etcétera, porque son temas que que la sociedad ha tenido los últimos mil años que no han cambiado. ¿no? O sea, ¿Y que, que la dominancia... y que parece
0: que inició así, ¿no? Sí. O sea, esto de los cavernícolas como que parece que siempre fue así.
1: Pero otra vez son casos de estudio muy particulares, yo creo que siempre es muy importante no pecar de imprecisión, entonces no te podría hablar bien del caso japonés y compararlo con el caso de Reino Unido. Claro, solo estamos rebotando, porque existen Nada diferencias, es definitivo. pero pero este sí sí creo que también hay un factor antropológico importante que juega un rol en, en, en la mayoría de coincidencias de ese estilo, que no son coincidencias, de nuevo tienen un, un orden. Una justificación. Pues una explicación más que
0: justificación. Y una explicación no creo que sencilla de una.
1: Sí, de esto una así porque una explicación pum, ya. antropológica. Súper compleja. De, ¿no? de miles, de miles, de cientos de miles de años. ¿o? Claro.
0: Y, y Jera, yo en todas las clases de, cuando estaba en clases de historia en la prepa, siempre se nos dijo a la clase que México siempre fue un país súper diplomático. En, en un tiempo súper diplomático y que el mundo reconoció la diplomacia de México y que llegó un punto en el que se, se como llegó un declive, un punto de declive en el que comenzó a caer esa diplomacia. O sea, no a desplomarse, pero sí, sí a deteriorarse. O sea, no, no a tenerla ya como el reconocimiento internacional.
1: Tú sabes algo de eso? Pues no, en realidad México se ha mantenido como un país eh, amigo del mundo. ¿no? Cada, cada, cada gobierno tiene sus intereses. Cada gobierno tiene sus sus políticas públicas durante la administración de Vicente Fox no recuerdo muy bien quién fue el canciller pero tuvieron un canciller terrible que rompía el protocolo a diario este, Fox, Fox como presidente en algún momento eso, eso este, habló con Fidel Castro y le dijo que que, pues, que podía venir a una cumbre aquí en Monterrey, pero que después se tenía que ir. ¿Qué, ¿Cómo ¿no? fue eso? ¿Cómo si te vas? Yo, yo sí hice un poco La poquito. llamada, pues. De, o sea, cuál,
0: el, de, digo, para Bush. explicarlo,
1: tenemos que explicar Ajá. el contexto del mundo, a ¿no? Ver, o sea, Cuba, Estados Unidos es capitalista. Ajá. Estados Unidos es un país capital. capitalista. Cuba es su era? enemigo histórico en la región. ¿De Estados Unidos? Ajá. Por, por Fidel Castro. El castrismo es un régimen de izquierda, de extrema izquierda, es un régimen de dictadura. socialista. Es una dictadura socialista. Y Fidel Castro era su representante, su representante desde 1959 hasta 2009, ¿no? Entonces... Entonces eh, Bush estaba en la presidencia de Estados Unidos Bush y en Castro de estaba gobernando Unidos, y Cuba. Castro, y Bush, que era un presidente de, de la derecha en Estados Unidos, o sea, ni, era, era todavía más derecha, ¿no? O sea, dentro del estándar estadounidense era, estaba a la derecha del, del estándar. Y en, en, en Cuba tenías a, a Fidel Castro, que era el máximo enemigo de Estados Unidos. El extremo. ajá. Entonces si pues va a haber una cumbre en México, en Monterrey. ¿De qué? ¿Un congreso? Algo similar a la cumbre de las Américas que hay ahorita. ¿no? Como un eventazo mundial. Sí, algún evento donde se iban a reunir los líderes de América Latina. Y entonces, y, y también está invitado Bush. ¿Y qué se discute ahí, Jera? O sea, ¿temas pues, políticos? Pues, la agenda la agenda política nacional, luego se llegan acuerdos de tratado libre de libre son 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 foros donde se discuten los problemas de la región. Y se trata de buscar soluciones eh, integrales en las que todos los países puedan participar para solucionarlas. Que todos tengan algo en común, que aunque tengan diferencias, puedan, puedan jugar llegar juntos. a acuerdos o, o, o plantear sus, sus problemas, plantear las cosas como las ven. Ya. Total. En esta cumbre resulta que, que pues Fox, Fox Fox era impertinente, por decirlo así. No, no, era, no era bueno para hablar, no era bueno para comunicarse y no, no tenía mucho este. Era alguien muy casual. Me, me, me caería bien como amigo Pero como presidente no, no, soy, no soy fan suyo Que a muchas personas supongo que en, en elecciones Fue lo que agradó ¿no? No Fue lo que agradó era Muy súper no, muy auténtico. de, ahorita, muy sí, de campo. ahorita te voy a contar una anécdota Cuando fue el, pre, el debate presidencial Se estaba organizando el segundo debate Y Estaban los candidatos Platicando Era este, la Bastida en el PRI Cuauhtémoc Cárdenas en el PRB Y Fox en el PAN Y en eso este, empiezan a decir que, que, quién va a ser, que cuándo va a ser el siguiente debate. Y entonces, este, justo, eh, Cardenas dice, pues yo creo que el viernes podemos armarlo, este, sería una muy buena fecha, nos queda bien a todos. Pero estaban súper calientes, ¿no? Sí. O sea, estaban... No, pues ni siquiera, pues, pues, pues Fox siempre fue muy ah. bueno para prender el, el, el mechero. Mm -hmm. y entonces, eh, llega Fox y dice, hoy hacemos el debate. Y, 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 y le dice le dice Coltemoc Cárdenas el viernes y Fox dice hoy hoy hoy, hoy. Sí. <risa> y, y se volvió en un hito de su campaña el, el famoso hoy se, se convirtió en en, en un hito ¿no? como un eslogan en un eslogan no o sea pues hoy es el cambio hoy es o sea las cosas tienen que cambiar hoy no el viernes está hoy. bien bonito está lindo sí. el, el de, la palabra. Fox, 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 fue, Fox fue bueno para el tema para el tema de comunicación en campaña muy bueno de marketing sí, fue, claro pues no cualquiera puede cambiar un... un... sistema político tan complejo y quitar al PRI de los pinos. Exacto. Y luego, si sí, hay varias anécdotas, Fox, Fox... Pero también oh, te puedo contar anécdotas malas de Fox. Bueno,
0: pero esa, ¿qué, ¿qué sucedió? Cuauhtémoc Cárdenas no aceptó.
1: ¿Fue, fue, fue hoy? Fue, ¿o? No, no acabó. Se acabó siendo el viernes. Pero, okay. este, <risa> pero, por ejemplo, y en ese debate, en ese mismo debate, este, el candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, se empezó a quejar de que Fox lo había insultado, que lo había llamado mariquita, que lo había llamado mandilón, que lo había llamado la vestida, porque se apidaba la vestida, oh, ¿Públicamente? Sí. ¿Si era super...
0: el... sí era súper, ¿Eso sí. es cierto?
1: Sí. Entonces ento... era como provocador sí, su carácter. Era y, Fox, por... y Fox dice en el debate, o sea, dice, dice la bastida, me ha dicho mariquita, me ha dicho mandilón, me ha dicho la vestida, y Fox responde, señor la bastida, eh... Pues a ustedes, a mí se me podrá quitar lo majadero, pero a ustedes lo corruptos y malos para gobernar no se los quita nadie. Hostia. Y pues ya con eso tienes la elección ganada.
0: Pero entonces si era buen estrategia No, bueno,
1: era, era buenísimo para contestar. Hay otra anécdota de cuando fue diputado. ¿En que, Guanajuato? Eh, en Guanajuato, tras el fraude del 88 en el que Carlos Salinas llega al poder. Eh, ¿Tiene la, que, algo que ver con Colosio ahí? No, todavía ¿eso no, fue antes? Colosio fue hasta el 94
0: Ah, fue hasta después Sí, en, esto, esto es en el 88 Cuando gana Gortari, sí lo de las elecciones sí, que sí, dio que el, se el sistema, sistema.
1: Y, Temazo también eh. Ese es un temazo Pero entonces, eh, se estaban quejando los diputados ¿No? en la Protestando contra la elección que había sido ilegal Y agarra De Gortari Fox. Ajá Fox agarra unas papeletas electorales y se las pone en las orejas, porque Salinas tiene unas orejas muy grandes, ¿no? No, y, 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 y explicó que, que se había puesto las papeletas para imitar al señor Salinas, que con esas orejotas no podía escuchar a la gente. Y así, y así era, era un provocador experto. Wow, wey, pero experto. Experto. Y entonces. Porque llega... rayaba
0: en la línea del la, respeto, obviamente. Sí, pero... pero como que tampoco los O sea, siento que había mucha gente que le agradaba sí, ese. Sí, pues caía
1: bien, <risa> te daba risa. Entonces, llega lo de la, lo de la cumbre esta y, y tiene una llamada Fox con el presidente Fidel Castro. Y le marca y le dice: Fidel, ¿cómo estás? Oye, a ver, te voy a ser muy honesto. Lo que yo te ofrezco es que vengas a Monterrey Este Que vengas a la cumbre eh, Después tenemos la comida Y pues que de ahí te regreses a Cuba ¿No? Y, 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 y le comes dice, y te y, vas y le, dice, y le dice Fidel, ah caray cómo, Pues sí, o sea, comes, vienes y te vas ¿No? Y le dice Fidel Pues va a Cuba, pues le dice a Cuba o a donde quieras El, el tema es que no estés aquí en México <risa> No le dijo directamente que por Bush Pero pues era algo que se infería y ellos sabían Entonces el equipo de Fidel Castro Filtró la llamada
0: O sea, la filtró su mismo sí, equipo Sí, claro. Con la intención de hacer quedar era, mal a De hacer quedar Fox. mal a
1: México Era, era increíble que, que, México, que México El país diplomático, el país que siempre mm, había sido amigo De todo de el todos. mundo Hiciera una cosa así a un presidente Que independientemente de su ideología Era considerado el máximo ídolo De, de, de la izquierda latinoamericana mm. Fue un insulto y así, y así tiene anécdotas Fox por el millón Tiene otra donde estaba en Estados Unidos Pero perdón, ¿era Esa de comer Para la
0: gente que no entienda Suficientemente el contexto era simplemente Vienes Estos dos líderes y extremos no no, no pues, podían no, estar no eran compatibles no, ajá, quería, no, no podían
1: estar juntos no podías juntar a Bush y a, y ¿pero a Fidel por qué en el Fox mismo cuarto intermedio o sea es lo que ¿Por qué, el, porque porque pues porque porque le, 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 le hacía el favor a Estados Unidos no quieres quedar mal con Estados Unidos con una buena mal intención a ¿no? un amigo Cuba? de él yo le digo sí, sí, tranquilo sí, prefieres quedar mal con Cuba que con Estados Unidos pero Estados Unidos quería que viniera a Cuba le daba igual le daba igual probablemente le da igual o sea sí lo hubiera molestado pero pues no, no habrían hecho una protesta pública por diplomacia ajá ahí Fox no tenía ni que intervenir, o sea siquiera, fue un error
0: que ni siquiera ni siquiera era
1: necesario, eso, que ni siquiera era necesario, Ajá. entonces este wow. se lo criticaron muchísimo y tiene otra que para mí esa es la, la mejor, el, bueno, tiene otra? otras dos, otras, Otra. Oh, otra cuántas van tres para no, que sí, hablamos van como tres, tiene otra que para mí es la mejor, este es cuando Bueno, primero te voy a contar la que no es la mejor Te voy a contar la del pa para ir encrecendo. En Chiapas había una guerrilla El STLN, una guerrilla indígena Que reclamaba los derechos de los indígenas Toda la presidencia de Ernesto Cedillo Que es del 94 al 2000 Hubo problemas con esa guerrilla fue, fue un problema muy grave para México ¿De violencia? De, de, de violencia, de inestabilidad política Y Fox en campaña dijo que podía resolver el asunto de Chiapas En 15 minutos así ah, Y no lo resolvió entonces dijo en 15 minutos eh, dijo, yo, el, el, el asunto de Chiapas con buena voluntad Se puede resolver en 15 minutos Así lo dijo Y en bueno, toda su presidencia no lo pudo resolver Y al final de su presidencia Los zapatistas acabaron llegando aquí a la Ciudad de México Bueno, al Estado de México A, a, San, a San Salvador Atenco Atenco Y este Porque ahí se iba a construir un nuevo aeropuerto Y entonces Protestaron porque estaban Corriendo a, a a la gente de sus ejidos Hicieron una serie de protestas Secuestraron a gente, mataron a policías Quemaron vivos a policías ¿En el Estado
0: de México? En el Estado de
1: México, en 2006, 2004 Bueno, Uf, en esas épocas y Apenas iba a entrar Calderón Sí, todavía faltaba un poquito para que entrara Calderón Pero en esas épocas Y en medio de todo eso Pues, pues, pues Fox, Fox había sido el presidente Que se comprometió a resolver ese problemita En 15 minutos
0: Y lo ninguneó, ¿no? El problema, sí. como
1: es fácil Y luego... Eso es un... Error de que de diplomacia... De... Es, es, es que es, es un error de comunicación. Mm. Era, era muy bueno para caer bien, pero muy bueno para cagarla. O sea, yo Puesto, creo que su
0: publicista no estaba...
1: No tenía publicista, él era su publicista.
0: Sí, si hubiera ejemplo. tenido
1: un publicista... Ha sido el peor que ha tenido cualquier político. Porque, en por ejemplo,
0: ¿viste Club de Cuervos Jera? Sí, sí. ¿Te acuerdas del publicista de Chava cuando sí, se sí, lanza claro. campañas? Claro. Está que lo lleva a la fregada porque sí. sabe que un comentario mal elaborado o promesas que no puedes cumplir
1: porque él hablaba de lenguaje abstracto. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, lo llevas, lo llevas al otro lado. Exacto. Y ahí llega la última de todas, que es... La mejor. Eh, la mejor. Y la peor también. Estaba Fox. Este... En una con, con, con líderes de las empresas más importantes de Estados Unidos Con, poli, con la, los políticos más importantes de Estados Unidos y de México Con los empresarios más importantes de México En una reunión privada Pero que estaban grabando ¿no? Que se está transfiriendo a todo el mundo O sea, de que en las noticias A todo el mundo en las noticias Y entonces... Este, empieza a hablar de los migrantes De cómo hay que respetarlos De cómo Estados Unidos no ha hecho lo suficiente Para proteger a los migrantes mexicanos Y tú ahí habrías aplaudido el discurso Habrías dicho Este es el mejor presidente que ha tenido Se México rifo. Defiende a los paisanos Y dice Fox Dice Fox Recordemos que los mexicanos Hacen trabajo, hacen trabajos que ni los negros quieren hacer Sí,
0: sí lo llegué a oír
1: Lo dice no. en vivo Lo escucha todo el mundo Tienes ahí a out. F fue un escándalo en Estados Unidos. Claro, porque contexto la
0: palabra negro en Estados Unidos entrada, es, 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 es claro, horripilante. Claro, porque viene... para nosotros es la palabra. Sí. Pero ellos no entienden que es la traducción de nuestro, del color. Del sí, color. Para y... ellos, así les llamaban
1: a los esclavos, ¿no? La palabra negro, que no, 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 no es el insulto. Ajá, sí, negro, no, no es el... O sea, literal, como se escribe en español, nada más que pronunciaron en inglés les negro, así, ¿no? es, es, es es como se les decía. Uh -huh. ah, y, y, la forma light. Y, y, y la forma, la forma light, porque Exacto. existe. existe y la palabra que y variaciones no menciono, horribles, pero, claro. pero que ya se imaginan cuál es Ajá, la uh -huh. palabra con n y entonces imagínate que este señor líder de un país líder de un país México llega y dice que los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer
0: que además sí tiene una connotación terrible terrible o sea, no
1: de que de que los de que, de menosprecio sí y, 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 no solo es la palabra y entonces, híjole, se armó un escándalo todo el mundo. ¿Qué, qué pasó en vivo, Gera?
0: O sea, en vivo, en vivo. ¿Las
1: reacciones pues, que. Pues, super diplomacia así de pues, no pues pasó nada? Así fue el presidente, güey. ¿Qué hacemos? Pues me quedo callado. Pero después, los activistas más importantes, algunos de la época de Martin Luther King, salieron a protestar contra Fox y salieron a pedir que se disculpara públicamente. Y con razón, ¿no? Sí. Y al final pues, se, acabó, se acabó disculpando.
0: Fuah es que es impresionante el peso de tus palabras, que a ver, si somos sí, realistas no, y ver, coherentes, la gente,
1: la gente que, que, que cree si que no, Peña Nieto
0: decía estupideces ¿cuántas personas no, no pudieron haber dicho personas que nos llevamos, que conocemos, que son amigos, a veces nosotros mismos, que puedes soltar un comentario así de la nada sí, y se te va y tienes, parece tienes, chistoso pero el peso de las palabras es impresionante cómo se exponencia siendo
1: líder político y es a, impresionante, güey este, la presión está, es y ahí está el mismo problema, o sea, hablamos mucho de que si Peña Nieto se le cayó el pastel o que y decía estupideces de los tres o olvidé, cuatro minutos. Eh? Maravilloso el video. Pero híjole. A ver, Peña Nieto las estupideces que decía, porque sí decía muchas también. O sea, cuando dijo que el IFAI era el eh, Instituto Nacional para el Acceso a la Información de toda la ciudadanía, desde el gobierno, para el gobierno, <risa> con los ciudadanos unidos. Aumentó palabritas. O sea, sí. O lo o del lo... también un líder. Asiático, no eh, sé quién era Juan Jin, Juan Jin, que llamó al presidente de China ¿Cómo fue esa, cómo fue esa guerra? O, o Juan Jin, Juan Jin o sea, ¿Cómo el, se llamaba en realidad? Xi
0: Jinping No, le dijo Juan Jin, Juan Jin eso, ¿Eso por qué sucede, Jera? Porque, Porque trató, pensando de hacer, que...
1: trató de hacer la pronunciación real Que no es Xi Jinping, es un poco más ah. Acercada al chino ah. tradicional Y acabó diciendo Juan Jin, Juan Jin
0: Pero imaginemos esto, Jera. Los líderes políticos y más el presidente de México Tiene un equipo detrás Impresionante, a ver, o al menos a ver, eso pensamos pero, 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 Impresionante, a ver, a ver, a ver. o sea, no hay, un, no hay un entrenamiento antes No, no.
1: Y, a, y a lo que voy un poco con el tema de Peña Nieto es este Sí la regaba mucho, o sea, por, también una vez dijo que el, que el Instituto Politécnico Nacional tenía eh, 40 décadas O una vez dijo que, o sea, tenía 40 años, no 40 décadas Ok Una vez también dijo No sé por qué me estás riendo, eh No, no te mire Una vez dijo que... Es que sí, eso es. es Tiene anécdotas así. Bueno, lo de la acogida en Chiapas, ¿no? Que dice ¿Qué?
0: Este, No es esa.
1: Te, dice. ¿Qué pasó? Dice. ¿Qué dijo Peña? Ahí? Este. Pues rescatando un poco de lo que decía el gobernador, eh, pues. Que sea muy bien recibido y tenga una acogida, que una, que una acogida, ¿no? O sea, una acogida recibida, ¿no? O sea, hasta ahí lo había dicho bien. No lo había dicho Mal aún. Una acogida. Una acogida. acogida. Ajá, una acogida y sea y dijo una acogida o sea la, lo, 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 lo repitió hizo énfasis en la palabra que estaba mal una o acogida sea,
0: como que su cerebro percibió ajá, que había regado algo que y había lo había y lo volvió a
1: decir dijo una acogida y se ha recibido en la, en la región de los Tuxtlas no no sea no no falbur no sean así se disculpó en el momento en el momento se dio ah, cuenta de que la regó dijo, y, y luego también su chiste su chiste no peña fiel cuando dijo en la planta peña fiel que era el presidente del refresco Peña Nieto o cuando bueno, dijo, pero esa, esa sí fue más como sí, de. Pues, pues sí, pero, o sea,
0: ese no fue un error, esa sí no, fue más como sí, de, fue, sí.
1: O cuando dijo, que, cuando dijo que alguien podía matar un burro a pellizcos porque era muy persistente, ¿no? Tiene varias así, Peña Nieto. Pero, pero pues a ver, no ahí, se, ahí, ahí se entiende porque, pues en la conversación natural, antes a los presidentes no los grababan 24-7. ¿En qué contexto dijo la de los pellizcos? Eh, estaba hablando algún? de algún gobernador que okay. era muy persistente y que era muy tenaz. Lo y Me estaba elogiando. Que era muy, ajá, ah, muy y bien. dijo que podría matar un burro a pellizcos. Que está divertido, ¿no? Está, está interesante ese, ese comentario Pero Hay una diferencia entre Peña Nieto y Fox Peña Nieto pues, Se le iba la onda, ¿no? O sea, decía, decía estupideces, pero no por querer decirlas Como una comedia involuntaria O sea, Ajá, involuntariamente era, era muy no, limbo, lo, del pastel, lo del pastel, si no se le hubiera caído A nadie le hubiera dado risa lo de claro. Juan, Jin, Juan Jin, si si lo hubiera pronunciado o como debería pronunciarse, todo el mundo hubiera dicho, ah, bravo. Ah, y sin repercusión demás. real, ah, ¿no? No es tan trascendente. Y, y lo de los tres o cuatro minutos, ¿no? O sea, to, 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 todos esos temas Ajá, se sí. podrían haber evitado, ¿no? ¿no? O sea, solo queda el refresco del presidente Peña Nieto, pero bueno, pues ese es humor voluntario y que sí cae bien. Exacto. El problema Focoso. es que los comentarios de Fox no eran comentarios, pues vamos, de, de se le iba la onda. No, eran comentarios de, lo digo en serio. Y lo sostengo. Entonces eran comentarios, pues otra vez, medio involuntarios, este, los de Peña, pero los de Fox no. Entonces, pues si para decir tonterías está un presidente, remítanse a Fox. Sí. También una vez este, tenían tomada una, una antena, la, la secretaria de gobernación le había quitado el permiso a alguna televisora de difundir contenido, este y es algo que le competía al presidente, ¿no? Porque, pues. Después de todas las concesiones De la, la televisión en México Son concesiones que, de, del gobierno O sea, ¿concesiones de que de, de, de permisos la, el, el, Permisos de, de, de la televisión La televisión La TV Azteca no es dueña De su espacio en televisión en, en cadena abierta El dueño es el gobierno Y les vende la concesión a.
0: O sea, la concesión es el derecho de transmitir O sea, derecho el
1: proceso transmisión. de transmisión Ajá. Es, es, eso, eso le pertenece al gobierno No le pertenece te, Es una concesión TV ¿Como Azteca. la luz? O sea, que la luz en sí no, no es que haya dueño, pero... Exacto o sea, tele, que, que, el, que pueda el, haber el gobierno, el gobierno es el que tiene la, la, el que Es el dueño de eso, pero entrega las concesiones Entonces... Es como un préstamo Exacto Mientras me, es, pagues, es, te lo ajá, mientras me pagues, yo te lo presto Ah, muy bien Y hubo wow, algún tema con alguna televisora de Que la, la antena la habían tomado Entonces hubo un pleito Le correspondía al presidente estar enterado de la situación Y le correspondía al presidente saber qué hacer y qué decir Y, y tener un comentario al respecto Claro Llegan y le preguntan Oiga señor presidente ¿Qué opina? De que el canal tal Este Y, y, y Fox Saca onda ¿Y yo por qué? Es, 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 es o sea, el como que, yo que tengo que ver Sí O sea ese, ese era el tema de Fox Lo suyo Lo suyo no era involuntario Lo decía en serio Era de A ver yo lo que digo Lo digo Era Era pues, Que también esa honestidad Seguro mucha gente La, la Mucha gente la aplaudía, Mucha gente ¿no? votó por él Claro Por eso Por eso pero porque era un político muy auténtico, ¿no? porque era alguien muy, muy afuera del sistema del tecnócrata prista que hacía todo bien y que actuaba todo bien. Y ¿Cómo ves robótico? tú eso,
0: Jera? O sea, ¿por qué crees que muchos mexicanos Creo que no... es importante
1: tener políticos auténticos. Creo que es muy importante. Sí, pero ¿por qué crees que muchos mexicanos
0: no quieren a los políticos? ¿Crees qué? que es por eso? ¿Es porque no te están hablando como, ¿Por qué? como nosotros hablamos? Porque, no porque conectan? yo te lo voy a
1: decir de mis experiencias con políticos, la mitad de los que conozco, de, de, de a los pocos que no he hablado públicamente con ellos de, de, O más bien de los muchos que no he hablado públicamente con ellos Una parte muy grande eh, se, me, se me hace a mí también gente terrible Y que no debería estar en el sector público Gente deshonesta, gente que está ahí por un interés económico Gente que está ahí por un interés personal Por un interés particular, de apoyar a su amigo, de apoyar a su compadre De poder De poder eh, entonces, yo, yo, yo entiendo perfectamente Porque al mexicano no le gusta el político. Y el tema del discurso y, también y, y tiene yo que ver. Estoy seguro que si el mexicano conociera al político le caería todavía peor. Es, es un nivel de poca austeridad, de poco respeto a la, a la investidura de, de que tienen. Al... ¿Crees
0: que sean todos, Gera? No o sea, todos. Porque creo no. que es una, una. Es como caer en. Otra vez, que...
1: Dentro de los no muchos sé, que conozco. Yo no sé. Dentro de los muchos que conozco, te puedo hablar de gente muy honrada, te puedo hablar de gente que sí tiene una intención muy sincera te puedo hablar de gente que sí trabaja en beneficio de la nación pero sí entiendo que existe este reclamo contra la clase política es posible ser estar en el en un alto
0: mando del gobierno y ser incorruptible o sea sí. llegar limpio si ¿sí sí. crees eso sí un alto
1: puesto presidente de la nación sí completamente lo que, lo que sí creo es que es, es, es inevitable que de entrada no haya algún caso, algún escándalo dentro de tu gabinete, dentro de tu círculo cercano. Y creo que o algo creado, cuando, ¿no? Y creo que también cuando alguien tolera la corrupción está siendo corrupto. Mm. O sea, y, yo puedo entonces, no tocar el erario público. Si es posible, ¿ha habido alguno? No te podría decir de, de primera mano. No no he tratado con ningún expresidente de la república no aparentemente
0: me refiero o sea no, no en la opinión pública no, pues
1: no está raro ¿no? ese es, ese es un problema gigantesco que existe en el país o sea, Es también, que me vuela claro, la cabeza que no podemos decir Que ha habido un presidente que ese sí se rifó Pues mira, yo te podría decir Pero me estaría remontando a varios, varios, no, varios claro, años No, claro, yo lo atrás. digo en la historia ¿eh? No, ¿eh? Pero yo no sé de pero uno Pero me podría remontar a Adolfo Ruiz Cortines, por ejemplo él, él, él tenía una política de austeridad muy sincera Él incluso permitía que, que, que lo parara la policía Si se pasaba el, el alto, por ejemplo y a, y a sus escoltas también Él, este, él, él tenía un tema en contra de la corrupción por dos motivos Porque el, le parecía terrible eh, De hecho, llegó a, llegó a encarcelar A muchos de los funcionarios de su antecesor Por por temas de corrupción, etcétera Aunque fueran del mismo partido y aunque fueran Hostia. amigos cercanos
0: O sea, y, se fue y con... Llegó, y
1: llegó a encarcelar a gente de su propio gabinete Por, por temas de corrupción ¿Él fue del PRI? Sí, Adolfo Ruiz Cortines. esto ¿En qué fue? En el... el en los Hostia, y, o sea,
0: hace mucho Y también bueno. él
1: tenía un tema de escepticismo y, de, y creía mucho en la brujería y en los fantasmas Y creía que si se portaba mal pues le, le iban a jalar las patas en la noche. ¿Tenía y algún discurso como que, que se inclinara
0: a, a religión? A la austeridad.
1: No, a la religión no, pero sí a la austeridad la republicana, mm. hacía a un tema... Y sí, sí, siempre fue alguien muy espiritual. Yo conozco muy bien a, a alguien que fue muy cercano a Rolís Cortines. Este, me he trato de acercar mucho a, a la poca gente que queda viva que lo llego a conocer, eh, porque... Creo que es un presidente muy importante y que los mexicanos deberíamos de tener muy presente como un buen ejemplo de un buen presidente. el Quizá el único que ha tenido México en muchos años. De austeridad. ¿No estamos diciendo el mejor? ¿Simplemente Entonces, de alguna forma al menos peor? No, yo diría que el mejor. O sea, sí fue un buen presidente. Y, y, y sí defendería sus acciones, sí defendería lo que hizo. O Sin caer no, en el fanatismo. Claro, pero no tiene acciones... Tiene cosas bien, ¿eh? que se le pueden criticar Como a cualquier otro presidente Te pregunto por curiosidad, sí. no por confrontación No, 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 o sea, tiene... evidentemente Tiene cosas que se le pueden criticar como a cualquier otro presidente Pero no suficientemente graves como para pero ni no siquiera se... acordarte Exacto, o sea, ¿Qué? ni siquiera para tenerlas acá Entre otras cosas, pues hay que recordar Que él fue el presidente que le dio el voto a la mujer Fue el presidente que creó la Comisión Nacional de Energía Atómica O sea, ¿lo decretó el voto para la mujer? ¿Él lo propuso? Eh, ¿Él lo firmó? Él, 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 él eh, lo, lo propuso en parte Acción Nacional eh, pero él fue el que apoyó la iniciativa Y en ese entonces el PRI tenía control absoluto De la Cámara de Diputados Entonces si no hubiera sido porque él lo apoyó abiertamente No habría pasado
0: ¿Control absoluto tenía en ese tipo? Sí, tiempo? sí
1: O sea, ¿pocos presidentes tienen mayoría en el eh, O es como... Un, con la dictadura del PRI de esa época mm, Todo pasaba control absoluto, lo que dijera el presidente pasaba ¿Todas las reformas pasaban? Sí, todas,
0: todas. ¿Y, ¿Y por qué no caímos en un... En algo fuertísimo, gravísimo?
1: Pues si por, tenía tanto poder, porque, ¿qué lo regulaba? Es que fue 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 gravísimo, fue fuertísimo, ese es el tema no había Más ningún... bien no sé eh, sí O sea, tenías tenías a presidentes que, 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 que utilizaban Por ejemplo la DFS, que era la Dirección Federal De Seguridad para perseguir a opositores políticos ah, Tenías sí. masacres como la de Tlatelolco Como el Alconazo, Uf, tenías sí. a presidentes Que financiaban a guerrillas urbanas Como eh, Luis Echeverría Álvarez Financiaba la Liga Comunista 23 de Septiembre Que fue la que mató a eh, Garza Sada, un empresario muy importante De Monterrey, en, de Monterrey. Por, por, ¿Por
0: qué lo financió?
1: Porque, ¿O sea que le convenía? Porque era un opositor a su régimen. Garza Sada. Sí. Entonces él financió a grupos terroristas para matar a Garza Sada. O sea, para no mancharse las manos de directamente el asilo. Sí, de que fuera el Estado directamente. O sea. Mataban a periodistas como Manuel Buendía. Eh, no, fue, fue una época terrible para México. Terrible. Y, y duró mucho, ¿no? Y duró, y duró. Mire, el PRI, el PRI eh, es como la materia, ni, no, ni se crea ni se destruye, se modifica. Entonces, el PI tuvo varios cambios y tuvo varias etapas. Tuvo etapas de más apertura democrática, de más apertura social, de más ¿Eso apertura más acá cultural. o súper antes? Más antes, o sea, con Luis Cortines. Con... Empezando. Sí. Ok. Eso ahí estaban democráticos, sí, bien. Sí, con, con, con López Mateos. Hubo épocas de mucha represión, con Díaz Ordaz, con Luis Echeverría Álvarez. Para mí, el peor presidente que ha tenido México, Luis, Luis Echeverría. Echeverría Álvarez. Sí, ¿y, ¿y por qué? O sea, digo, eh, eso,
0: algo evidente, pero alguien Nadie ha hecho peor Algo peor que la masacre de
1: Tlatelolco Tlatelolco, Tlatelolco de entrada Él fue el, el, el autor intelectual Pero también con él fue el, alconoso, el alconazo
0: ¿Eso qué es, Mijera?
1: Otra masacre ¿Ese? de estudiantes este ¿Tan grande
0: como la del 2 No, hombre? mataron
1: a unos 200 estudiantes Pero oh. también un tema grave ¿Eso fue fue, que fue el fue,
0: alconazo? ¿Qué? ¿Por ¿El, qué? El, ¿El
1: alconazo? ¿Por qué eso? convenía matarlos? Por, a ojos por, del presidente Por, por, no, por, no, por, no, por no molestarlo por no dañar su imagen. Él tenía mucho esta idea de que resolver los problemas de una, ¿no? De y dejar que sí, no crecieran. Y dejar que no crecieran. Y, 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 y además eh, aprovechó un discurso de izquierda para legitimarse en el poder después de un presidente de derecha como había sido Díaz Ordaz, aunque él también fuera un presidente que permitía una oligarquía que permitía eh, las injusticias sociales. Fue, 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 fue una época... Contexto, ¿la, oli la oligarquía es eh, el cuando, poder en
0: manos de pocos? De, sí,
1: en el poder económico en manos de pocos.
0: Es, o, o sea, En manos de pocos empresarios. O sea, ¿de ah, o que, sea, pero
1: ¿hay una mini oligarquía ahorita? Hoy en día no. O sea, sí existen, sí existen un sistema más o menos oligárquico, pero pues... Las Bien. industrias no las, no las controla un grupo de tus amigos, ¿no? No las controla un grupo de los amigos del presidente. Mm, o sea, las controla un grupo selecto de empresarios que tienen sí. mucho poder económico, que tienen mucho poder social, porque no se compara para nada a la oligarquía haber de esa época? Enemigos, no enemigos, pero que no están de acuerdo con el presidente. Claro, es una oligarquía como evolucionada. Sí, es, ese es un modelo un tanto distante de esa oligarquía. Existen similitudes, evidentemente, y creo que una... una una, una autora que lo que lo refleja un poco bien es esta Virirío, virirío vir, vir, viriríos, se me dificulta la R cuando hay como dos cuando hay dos antes. Ríos virirío, sí. Viriríos. Y este pero pero a ver, es es es, es, es un sistema un tanto distinto al, al que existía antes. Y, y hoy en día existen más órganos que regulan el control empresarial y también el control del presidente, pero en esa época era lo que el presidente dijera, se hacía. Hostia. Y por eso pasaron
0: cosas como las matanzas de estudiantes. sí, sí. Entonces, este... fuera de eso, ¿hay algo de las masacres que es bueno, es que eso es suficientemente horrible como para dictaminar que es de los peores pues que ha habido? es
1: que con, 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 con Ruiz Cortines, con López Mateos, con Díaz Ordaz había crecimiento económico, cuando mínimo. Uh -huh. Con él no, porque él Ahuyentó a la inversión extranjera, se peleó con todo el mundo, se peleó con los soviéticos y se peleó con Estados Unidos. Era una dictadura en todos los sentidos de la palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, como, como el gobierno controlaba el suministro eléctrico, ¿no? Y controlaba eh, la economía, podían este, dañar específicamente a comunidades que no votaban por el PRI. Eh, también fue, se lanzó contra los empresarios Se lanzó contra la banca Pero también se lanzó contra los grupos de estudiantes Se lanzó contra las minorías Fue, fue un mal presidente eh, en todos los sentidos O sea, ¿que se emborrachó de poder? ¿O que buscaba creía que estaba haciendo algo noble se, con eso? Se emborrachó de poder Y yo no creo que él creyera que estaba haciendo algo noble Yo creo que él estaba muy consciente De que lo que él quería era poder absoluto ah. y, y bueno, gracias a Dios este, Acabó llegando un un nuevo sistema dentro del propio PRI eh, para acabar quitando a Echeverría. Y, o sea, ¿lo y, consideras y el peor de la
0: historia? De la historia, historia de México. Qué? Porque wow.
1: pues, podríamos remontarnos a Benito Juárez o la fregada, Ajá, pero, sí. pues, a ver, de entrada Benito Juárez estuvo tantos años en el poder, Porfirio estuvo tantos años en el poder y, y, y el contexto social e histórico era uno muy distinto. El de Echeverría, en un contexto social y político de esa época, ya era una y era, y, era un, y era un líder que estuvo solo seis años en el poder y, y le hizo más daño a México de lo que le hicieron todos el resto de presidentes juntos. Wow. Fue, fue la peor época para México. ¿Y la gente estaba consciente de eso en el momento? No, era un presidente muy popular, muy
0: carismático. ¿Es en serio? Sí. O sea, hablaba muy bien. que tenía de, bueno? Porque o sea, estamos caía, hablando caía, de lo malo. No cabía
1: bien, era muy carismático. Algo tenía que... El, otra ver. vez, usó un discurso de izquierda para legitimarse. Entonces le caía muy bien a los grupos de izquierda, ¿no? Grupos de izquierda, pero no tan izquierda. O, o sea, sea, cosas como que agradaban, como que decía que fuera de, de izquierda. Pues, 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 pues la, el rescate de la soberanía nacional y que México es el mejor país. O es un Patriota, discurso medio nacionalista. Nacionalista, todavía peor. Sí. Entonces. Eh, Eso gusta mucho, ¿no, sí, Funciona sí. mucho. Funciona los mucho. Discursos eh, yo patriotas. no creo que sea un mal discurso, pero, pero, pero hay, hay que tener cuidado cuando. cuando en cómo se usa. Es que hay una diferencia ahí de patriota
0: y nacionalista, ¿no? O sea, el patriota claro, es más orgullo ah, de tu país y nacionalista es decir, mi país es más chingón que el
1: tuyo. Ah, ¿Va por ahí? Esa es, una, esa es una línea que se ha tomado para descalificar el nacionalismo, pero el nacionalismo uh -huh. en realidad es amor por la patria, es, es un amor exacerbado por el país. Pero amor y, ciego. Y patriotismo, y patriotismo no es tanto am amar al país, patriotismo es más comportarme como un buen ciudadano. Conforme a mi característica como mexicano Seguir las reglas, obedecer al gobierno Ser, ser un, un buen chico no Y nacionalista es amar a México es, es amar al país Pero yo creo que hay buenos y malos nacionalistas Hay nacionalistas que aman a México Y que reconocemos los problemas que tiene el país Que reconocemos que hay temas gravísimos en México Y que a pesar de esos temas gravísimos De esta desigualdad, de este crimen, de este odio Amamos al país y creemos en el potencial que tiene México para superar estos problemas. Y porque amamos a México, estamos dispuestos a dar nuestra vida con tal de que se solucionen esos problemas. Eso es, porque ser, México, patriota, patriota. Eh, eso es ser nacionalista. Nacionalista. Pero, ¿Por, ¿por ser qué la triota? connotación negativa? Porque dentro de ese mismo rango existe un tipo de nacionalismo extremo, extremo muy negativo. ¿Tiene un nombre particular? Nacionalismo también. Nacionalismo eso es nacionalismo sí. exacerbado. Eso es, eso es después de todo nacionalismo, que es el mi país es mejor que el tuyo. Mm. Un poco como el de Estados Unidos en ciertos casos. En ciertos casos, claro. Este, y, y patriota es más un sentido cívico de respeto y de entendimiento de las leyes y de me comporto como un ciudadano cívico a partir de este respeto y amor que tengo por el país. De amor genuino. Sí. Es, es, es más bien, soy un buen ciudadano. Porque amo a mi país. Eso es ser patriota. Y ser nacionalista es amo, amo a mi país. Porque sí. Sí, o sea, pero, pero, pero puedes como nacionalista también reconocer los problemas que tiene México y, y amar tanto a México que estás dispuesto a dar la vida por, por mejorar estos problemas. Y yo creo que un nacionalista que no entiende que México es imperfecto, que tiene problemas y que esos problemas los tenemos que solucionar, no es un buen nacionalista. Y no, y no debería llamarse a sí mismo nacionalista. Debería llamarse a sí mismo Loquito Es como una ceguera intencional sí, ¿No? Sí tú, tú no quieres ver No quieres ver que tu país tiene problemas Que tu país no es perfecto y, y por no querer ver esos problemas que tiene el país Y por no querer mejorar esos problemas estructurales, sociales eh, Políticos, económicos, culturales que tiene el país Lo estás metiendo al abismo Algo así como el pensamiento hecha -leganista. Sí O sea que no lo sí, estás te, viendo Te, 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 te ciegas te, 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 te ciegas Bien Y Volviendo un poco a Riz Cortines este, el mejor presidente de la historia. El mejor presidente de la historia de, de México, en mi, en mi, a mi juicio personal. De la historia, literal. Elo López Mateos, que fue su sucesor. Ellos dos fueron muy buenos presidentes. Pero bueno, de, de lo, lo curioso de Ruiz Cortínez, que es una parte que te digo, él era alguien que tenía mucho este pensamiento místico, ¿no? Él creía mucho en, 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 en que le iba a ir mal si actuaba mal, un pensamiento medio de karma. Y siempre cargaba consigo sí un, un, un palito. ¿no? Un, palito, un palito como estos con los que buscas agua pues Por eso de la buena suerte Por siempre tener estar tocando madera
0: <risa> ¿Es así? sí O sea, por siempre estar tocando madera sí. Y wow, también tenía también tenía padre, un tema
1: de, de que no le gustaba la piel la piel de, de, de cocodrilo Entonces en algún momento Miguel Miguel Alemán, que era su sucesor Digo, su antecesor Que no Miguel, fue hace mucho, ¿verdad? Miguel Alemán habrá sido siendo sí, 40, 50 ¿Épocas así. de 40, 50? Sí ¿Y luego hubo un, un alemán después? No, hubo un alemán gobernador Y un Miguel de la Madrid
0: De la Madrid, es el que estoy confundiendo de épocas sí. de Luis Miguel no Sí, sí, más o menos Roberto los sí, Luis Miguel 80's. Ah, lo estoy
1: confundiendo, muy bien Y este... De, Miguel Alemán tenía, tenía unos zapatos de piel de cocodrilo este, Y llegó un día a hablar con, con, con Ruiz Cortines Y Ruiz Cortines no lo quiso recibir Porque tenía los zapatos de piel de cocodrilo Y, le, y también por ese tema que tenía ¿Por ecologista o porque creía no, de malas unidades? El ecologismo en esa época era, era. Nulo. Nulo, sí. No, era era por un tema de. ¿De no le gustaba esas malas libras Malas vibras,
0: sí. Hostia.
1: Era, era un presente lo, curioso.
0: ¿Lo decía públicamente, Gerard? Su, su, ¿Sus era muy creencias callado. personales? No. ¿O oh, cómo lo sabes? Eh, o sea, ¿lo sabes por leer? Por, 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 por cosas, por, por biografías. Por, por, por biografías que
1: se han escrito ah, de él, bien. etcétera. Este, y él, él era alguien muy reservado, muy callado. Cuando acabó su presidencia, él se retiró a su casa en Veracruz, ahí en el centro de Veracruz, y, y no salió de ahí. O sea, bueno o sea, salió de ahí, pero pues, para ir al súper, ¿no? Sí, o sea, claro, no, claro. No se quedó ahí en su retiro, no volvió a intervenir en la vida política.
0: Eso es curioso, También no era, No pasa mucho actualmente no, no que los,
1: mucho. los presidentes se quedan en México, ¿no? Y, y, y que se quede, y déjate eso, que, que no vuelvan a intervenir, porque pues, luego ves allá a Felipe Calderón tratando de formar su partido México Libre. Y poniendo a Margarita Sala de diputada otra vez ¿no? De, de, de ese tipo de cosas Las ves mucho ¿Por qué se van? Yo creo que en parte por miedo Y los que no se van yo creo que es en parte Porque siguen teniendo ambiciones políticas Y Ruiz mm -hmm. Cortines es uno de esos pocos casos Que dijo no, yo aquí ya acabé Bye, ¿Era venía... popular con la gente? Sí, era un presidente popular Lo pero, querían. No, pero no pero no extremadamente popular no, no, no por encima del promedio del prista De la época era, o sea, ¿Eran populares los presidentes peristas? Sí, sí, evidentemente
0: ¿Pero entonces qué hacían bien? ¿Manejaban un nada, discurso muy pulcro? Nada,
1: eran, eran, eran muy buenos para mentir Había un aparato de propaganda gigantesco Que funcionaba muy bien a su favor ¿Pero cómo la gente seguía creyendo en ellos después con de el ver discurso, su, Se legitimaban con el discurso resultados. de la Revolución Mexicana Y, y en esa época no, na, la, la, la mayoría de mexicanos no entendían que era el, el PIB No entendían que era... Eh, Comunismo, no entendía que era socialismo ¿No, que entienden
0: que, ¿No entendían que estaban en un contexto Malo?
1: Sí, era con, Posiblemente, exacto, ¿no? era con que, pues bueno Mira, el gobierno me da mi, Mis dádivas, me da mis apoyos mm -hmm. Yo con eso estoy por bien servido No por los podemos culpar, ¿no? Pues no, evidentemente Yo creo que fue un... No tenían el, un referente El PRI, el PRI fue, una, fue, el, fue la dictadura perfecta ¿Como la peli? ¿Ya viste la peli? Sí. Está pero, buena, ¿no? Pero hay una reflexión Muy buena de un politólogo peruano eh, Vargas Llosa, Que la, la, el término dictadura perfecta viene de ahí él dice que el PRI es la dictadura perfecta Porque Logró impregnarse En el sistema mexicano de una manera muy eficaz Y tiene todas las características de una dictadura Si uno trata de observarlo ¿no? ¿Eficaz o sea, te
0: refieres siendo popular en la gente? De, de, eficaz de que no, no era inamovible
1: No le podías quitar del poder el PRI Pero nadie se quejaba o si sí se quejaban nadie Y se, aún así no y, se podía si quitar Si te quejabas te, te callaban Sí. ¿No? Y, y por supuesto que el PRI Aceptaba la crítica pero la crítica que le servía para comprobar que era un partido democrático Le servía la crítica de intelectuales como Octavio Paz, como Krause Pero si eras un Pero si te pasabas con tu crítica, como Manuel Buendía, te mataban sin, sin el menor problema ¿Pero entonces qué le daba tanto poder? ¿La gente los quería? En parte, en parte el poder popular, en parte los fraudes electorales En parte el poder... que tenían un control económico gigantesco, otra vez era una oligarquía o sea, eran empresarios amigos del presidente en este caso. Por supuesto, la, la élite empresarial tenías que ser amigo del presidente si querías entrar en la élite empresarial. Y si querías ser presidente, tenías que ser amigo de la élite empresarial. Era, sí,
0: todo este tema de los dedazos de yo elijo quién sigue, sí, en que, ¿fue en esa época? ¿Fue, fue en esa época? ¿Qué? Por supuesto. ¿cu ¿Cuánto duró eso? Unos 70 años. 70 años de dedazos. Sí. ¿En y qué consistía el
1: dedazo? Yo elijo de, quién me cae el, bien. El que, el que me sea más leal Se, es el cumple. presidente. Sí, y el PRI fue una dictadura muchos, muchos años. Y una por qué perfecta que ahí es, ahí, ahí estaba la, la, el tema ahí estaba el meollo perfecta porque por ejemplo contrataba de una manera muy sutil a las élites intelectuales permitía otra vez permitía la crítica pero la medida en la que esta crítica le servía para demostrar que era un partido democrático pero cómo te puede servir la crítica para cuando demuestra que eres un partido democrático o sea sí, la, crítica la crítica buena claro no y la, y la mala también pero siempre y cuando no fuera a exponer a alguien O sea, si la crítica era El PRI es un sistema represor y malvado Ok A mí qué me importa que me digan malvado Pero ah, cuando Cuando ni un caso de corrupción de algún político Cuando era algo que concreto, sí era, Exacto, concreto, que, que no era una crítica Tan filosófica Que no era una crítica tan al sistema al político sistema. Y que era una crítica directa A un miembro a del partido, al partido mm. Ahí sí, te callaban Y te callaban por los peores medios ¿Ha sido la peor época para los periodistas? Sí En México, sí y, y digo, ahorita no nos quedamos muy atrás Pero lamentablemente ahorita ¿Pero está menos peor? ¿Ha habido evolución? Yo digo que desde esa época hasta el día de hoy no, La situación ha tenido sus altibajos Pero se mantiene Pero, pero, pero sí, o sea, el gobierno cree que Que tiene el derecho de silenciar a periodistas Y no te estoy hablando del gobierno federal te Estoy hablando de gobiernos locales te Estoy hablando de dirigentes de partidos este Sí, el Estado en general El Estado en general y, y también hoy en día tenemos un problema que no existía en esa época Que es el narcotráfico
0: Qué interesante está
1: Es complejo, ¿no? O sea, sí. las respuestas sencillas si y fáciles no... Es que es que cuando se habla de, del PRI, el, el PRI No es son el, tan simples El PRI es el fenómeno más interesante en la política latinoamericana que ha existido. O sea, como hasta caso de estudio, ¿no? O sea, sí. cómo se logró mantener por tanto tiempo, cómo se logró mantener popular, algo hacían bien.
0: O sea, Muchas algo cosas. Hacían usaba,
1: una buena estrategia usaba una de narrativa, Usaba una narrativa revolucionaria para legitimarse, porque. ¿Cómo? Apoyaban... ¿Cómo, ¿Cómo sería un ejemplo concreto de eso? O sea. Pues, pues era, era el partido de la revolución, era el partido que nació a partir de la revolución, era el partido de la reforma agraria, era el partido que repartía las tierras y que le daba las tierras a los campesinos. Claro, porque ellos estaban. Bajo el control de las tierras. Era el partido que. Eh, Una especie del discurso como el de Trump, de Make America Great ni, Again. Ni siquiera era un discurso todavía más todavía más eficiente, porque eh, era un discurso que, que, que sí tenía. O sea, el, el sustento del discurso de Trump es un discurso de nos han fregado, nosotros vamos a fregarlos de regreso y vamos a regresar y vamos a hacer lo mejor que ha pasado. Confrontativo. Ajá. El del PRI, no. El, el PRI era un discurso de estamos fregados. Vota por el PRI para dejar de estar fregados. Y como el PRI era el papá Estado que controlaba todos los aspectos de la vida pública del país, desde el educativo hasta la leche que comprabas, lo todo, económico, sí. Como controlaban todo, era muy fácil acabarte decantando por ah, pues el partido, o voy a votar por el partido oficial siempre. Usaba una narrativa de izquierda muy, 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 muy eficiente, a pesar de que el PRI no siempre fue de izquierda.
0: ¿Y por qué, en qué momento se harta la gente con Fox? O sea, ¿qué tuvo que pasar
1: para que ya estuvieran cosas. El, hartos? El, la, Fueron la, muchas coincidencias que pues, pasaron que... Pues es que siempre dieron... con el PRI hubo estabilidad económica El país nunca, nunca fue un país pobre Nunca hubo un, una crisis económica O sea, no estaba en lo mejor, pero no estaban los pisos Ajá, O sea, la gente era pobre, la gente vivía mal Pero el país crecía, No, la, la clase media vivía bien el problema llega cuando llegan presidentes como Echeverría, que empiezan a tomar medidas económicas bizarras, sin explicación, pero que dan un cambio completo a la economía para que la economía quede en control del Estado. Y es en ese momento, cuando llegan ese tipo de reformas, que evidentemente empieza a haber problemas para la clase media y los empiezan a sentir. Con López Portillo llega una de las peores crisis económicas en la historia de México, la del 82, porque López Portillo... Eh, que, que, que acaba haciendo que López Partido privatice la banca. Entonces todo, 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 todo ese tema acaba, acaba llevando a que la clase media se arte. Y cuando la clase media se harta, también la gente más pobre se empieza a artar. Y es cuando empieza a tener más, más, más éxito el pan. O sea, el, la gente realmente se dio cuenta de que ya le estaba afectando directamente. Claro. Y el pan, el pan siempre ha tenido un discurso de, de, de defender a la clase media. Entonces eh, el PAN empieza a ganar mucha fuerza Después también la izquierda que siempre había sido reprimida por el PRI La auténtica izquierda, no la izquierda revolucionaria La auténtica izquierda mexicana Que siempre había sido reprimida por el PRI Empieza a tener victorias electorales muy importantes Con personas como Cuauhtémoc Cárdenas Llegan las, las, las elecciones del 88 Llega el fraude electoral del 88 Era un ánimo muy caliente porque la gente estaba muy enojada con el PRI Votan por castigar al PRI por Cuauhtémoc Cárdenas y por Manuel Cloutier El PRI gana las elecciones a través de un fraude Y a partir de ese momento empieza a haber un rechazo mm. al PRI como partido Y por eso Salinas también se despinta un poco del PRI Y él dice, no, yo no soy el presidente del PRI Yo soy el presidente de solidaridad Mi proyecto es solidaridad Moviéndonos un poquito de tema, Mijera ¿Es cierto que estuviste viviendo en Canadá? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo viviste allá? Estuve un año viviendo allá ¿Un año qué tal? ¿Te gustó? Padrísimo es, es un lugar increíble Que quiero mucho Con el peor frío que existe Es lo que te iba pero... a contar. ¿Es tan frío como dicen? Sí yo O sea de men que no... Menos 20 grados ¿Soportable? Menos 20 grados este, Fue, fue la temperatura promedio en invierno y ¿Se soporta? Llegué a estar a menos 40 O sea ya A los menos 40 ya no sales de tu casa Sí Tenías que ir a la escuela Sí, 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 pero lo soportas, o sea, no, sí. No, tenías que tener unas chamarras así gigantes y, 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 y el camión escolar, no, no podías ir en el camión escolar. A, a, a veces había snow days, ¿no? O sea, días, días de nieve, sería la traducción en español. Que no dejaban... Que no, 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 no podías ir a la escuela de plano porque... Por los caminos. Por, ni siquiera por los caminos, porque la escuela estaba al ladito. Era un pueblo chiquito de 13.000 personas donde yo viví. Eh, no podías... Porque de verdad eh, no, era, un, era inhumano salir O sea, a pesar de que te pusieras todas las chamarras del mundo, era peligroso wow. O había demasiada nieve, ¿no? una vez que la nieve creo que subió dos metros, metro y medio ¿Y cuál es la actitud de las personas? O sea, ¿es cierto que el frustración deprime? Pues no sé si depresión, pero sí frustración y, y evidentemente yo sí me volví muy nostálgico porque extrañaba mucho México ¿Pero no, no te ponías triste? No sé sí, si por es el que... frío. Es que es que cuando estás lejos de tu casa, no, no sabes si es por el frío, claro. no sabes si es porque extrañas a los amigos, porque extrañas a la familia. Pero se dice que los canadienses son muy amables. Sí, son gente muy amable. Entonces no creo que tenga que ver. O sea, son no, gente no, amable. El, el que estés triste no te hace amargado necesariamente. Yo conozco gente que tiene problemas de depresión terribles y que es ah. gente nefasta. Y también conozco gente que tiene problemas de depresión terribles y que es la gente amable. más amable del mundo. Entonces... No no, no no creo que sea un tema de que, según, según yo, sí hay un, 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 un tema de micro y, y etcétera, pero en realidad, si yo llegué a vivir alguna afectación emocional por, 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 por estar viviendo en Canadá, fue más que nada porque extrañaba México. Claro. Este, de hecho, ahí me hice muy fan de Juan Gabriel, me hice muy fan de toda la música mexicana de verdad ¿no? sí nunca por, la, 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 la había escuchado pero, pero era la música que escuchaba en el coche en la radio no, ¿No la ponías tú por intención o sea no. de ah, ahí la quiero sí. oír este y ahí, y ahí fue cuál era tu canción hasta, en que de Juan, hasta que te conocí de Juan Gabriel esa era tu la esa buena es la versión en vivo en Bellas Artes esa es mi canción ¿Y qué sentías cuando estabas allá oyendo esa hijo, canción? ¿Te un, un, sentías triste, orgulloso, pues, eh, las pues, dos mezcladas? Yo pues sentía, sentía el, 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 el extraño mi tierra. Sí, hijo. Y también este... Se siente feo eso, ¿no?
0: Pues... Y yo estuve un mes en Alemania y sí ajá. lo... Pues hijo Sí lo sentí. Imagínate. Y, y luego... me la estaba pasando
1: bien. Sí. O sea, no es como que lo estuviera, no estuviera, sí, no sí. estaba sufriendo. Pero, pero, pero extrañas. Y no, también, este, había muchas canciones de Juan Gabriel que me gustaban mucho, este, Mi pueblo, que es un dueto que tiene con Polanca, este... Tiene, había, había varias canciones, Luis Miguel también, este... ¿Cuál es tu canción favorita de Luis Miguel? Esa es una pregunta muy difícil porque me, me gusta tanto la música de Luis Miguel. ¿Tienes top tres? Tengo top 3 eh, general, así te podría decir que la barca, que es un bolero... Hostia, no lo conozco. Eh, te podría decir que... Te ¿Es propongo, en primer lugar? Es en primer lugar, quizá. Te propongo esta noche y... Pues tampoco la conozco. Y hoy el aire huele a ti. Ok. Esas tres. Este, ¿Son boleros las tres? No. Eh, te, te propongo esta noche es más como... Popera. Popera más como de fiesta. Eh, aunque creo que es de las menos apreciadas. Este... ¿Te
0: gusta la música
1: underground? O sea, que, que no mucha, no es, que no es mainstream Que no es súper pues, popular pues me gusta la música en general O sea, yo, tú, tú me puedes poner ahí A un grupo que conocen tres personas Y que soy de los únicos 15 oyentes mensuales Pero también me puedes poner a
0: Bad <risa> Bunny
1: y, 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 lo puedo, y lo puedo disfrutar O sea, yo, yo soy alguien muy musical Soy alguien que vive por la música Que ama la música este, de, de hecho, pues ahorita que venía en el camino acá este, siempre trago, se, siempre me molesta mucho de Que siempre traigo cargador y audífonos a todos lados Cargador pues porque creo que se vuelve una necesidad Claro este Y audífonos siempre traigo a todos lados Porque ni siquiera es un tema de De, 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 de querer digamos, distraerte que, Sí, es, es un tema de, de a ver, Neta, a veces tengo La urgencia de oír música no y Me gusta mucho me, me, Especialmente me gusta la música en español Es un gusto que le dé camarada, lo fui desarrollando este, me, me gusta te puedo decir desde Julio Iglesias y pimpinela y mocedades hasta Bad Bunny J Balvin y wow, me todo di, sí, o sea, y variado y variado y me gusta me gusta bastante la música clásica me gusta bastante el, el rock en inglés este concretamente el rock setentero no o sea David Bowie eh, Queen entra ahí Queen me gusta, Queen le gusta más a mi papá que a mí, mi, mi papá fue el que me introdujo mucho El rock. Beatles. Beatles. Me gusta, tiene, es, es una banda muy universal, ¿no? Tiene todo tipo de música, tienes desde rock canciones que te pueden poner muy feliz, ¿no? Como Here Comes the Sun o Hey Youth, y tienes canciones que te cortas las venas, ¿no? Entonces, ¿Cómo cuál de los, Beatles? de los Beatles? Hay una que
0: se llama... Ay, no me acuerdo. Al, ¿Tú te sabes alguna cortavenas de los Beatles? Tal vez pues
1: no desde, me he consumido mucho. Desde Yesterday, Let It mm, ya. Yeah. Eh. Hey, más tristonas. Sí. Uh -huh. Este, me, me gusta mucho la música ranchera. Este Vicente Fernández, eh, Juan Sebastián me gusta mucho. Y pues también un poquito ahí, a veces le meto cumbia, a veces le meto salsa. Súper veces...
0: variado, un surtido rico.
1: Sí. Me gusta, me, gusta, me gusta la música Y, y t, t, luego un, un día estaba, estaba poniendo La playlist ¿no? con un amigo Tengo un amigo Alejandro Saludo porque seguramente va a ver esto Que tiene el mejor gusto musical En, en cuanto a rock ¿no? el, muy, muy buen gusto musical Y pues estaba poniendo, poniendo mi música Y, y me, saqué de, me sacaba de onda Porque escuchabas una canción de banda No escuchabas Flor de Capomo Del X Grupo y escuchabas los, a los cadetes de Linares, ¿no? está la de No hay novedad. Y después tenías este, a, a Mozart, y después tenías a, a David Bowie. Y después tenías a David Bowie, y después tenías a Bad Bunny, y después tenías... Este, yo también
0: soy así, ¿eh? O sea, súper, súper variedad O sea, puedo escuchar ¿sabes? lo que sea. es la, la música es lo que te gusta, sí. ¿no? Un género
1: musical. Sí. Interesante. Y, y, y la verdad, pues, pues sí, yo la, la música la, la disfruto mucho. Este. Y... Eh, sí, el tema, el tema musical me gusta eh, Pero no te podría decir un cantante favorito, fíjate
0: Es difícil eso, ¿no? Ya si sé. tienes una, una o sea, diversidad de géneros que te gustan Porque te gusta la música y no un género Hay personas que sí tienden a Este es mi género y me fascina Y es como mucho más fácil porque ya está nichado Pero
1: así, en general Ahora, el que más he oído según Spotify Y que estoy en el 0.00001% De los que más escucha es Luis Miguel Y eso sí el que más oyes. Sí, o sea, pero, pero ves que te salen al final del año uh -huh. las estadísticas de Spotify. Ajá. Estoy en el 0.0005 de las personas que más escuchan Luis Miguel en el mundo. O sea, la cantidad de gente que lo escucha de, es contra inmensa. Contra otras 20 personas, güey. O sea, hay 20 personas que lo escuchan más que yo. Y ya, o sea, hay 20 personas, yo soy como el 21, y después está todo el mundo, todo el resto del mundo.
0: Hostia, hostia, ¿te acuerdas de los minutos
1: reproducidos de no, las horas? No, no, pero, pero te podría checar el dato ahorita. Era una locura. Sí, sí, era. Eh, como que, eh, que ni siquiera se, se cree. Sí, o sea, pe, pe, también porque lo pongo para dormir, por ejemplo. Ah, y corría, y corría, y ya todo. Y dormiste. corría y, y lo escucho, y, y, y pues, pues sí, tengo, tengo mucha mucho Luis Miguel en todas mis playlists. Entonces. Dice en Spotify cuánto, cuánto lo has oído a cierto cantante. Eh, es hasta el final del año. Eso hasta el ¿no? final del año. O sea, o sea no, no sea, lo tienes lo ahí yo no, no tengo el lato aquí a la mano ya yeah. y también, Pero eso también fue muchísimo sí y también sé que mi canción más escuchada porque eso sí lo puedes checar en una página que se llama stats for Spotify mm. eh, es este una una de rock de Kenny los eléctricos que se llama este <risa> <risa> ah, No huyas de mí No huyas de mí de, 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 es es buenísima Es como tengo roto el corazón Es muy buena canción Una especie de hombres G, o sea, de ese estilo No, es ni siquiera, es, es más rock, rock, rock Es como un rock un poco Man, más eléctrico es Algo como el tri Tipo tipo Más de ese estilo y, y no sé por qué esa canción es la, la que más he escuchado O sea, tuve una época, me acuerdo mucho En principios de 2019 que la escuché mucho Pero me sorprendió cuando vi que es la canción Que más he escuchado wow. en la vida ¿no? Este... Y sí, Que está por encima de cualquiera de Luis Miguel, que está por encima de cualquiera Depeche Mode. Wow. Depeche Mode es otro grupo que me fascina. ¿Qué te fascina? este Entonces, pues sí. Si sí, es la variado música. tu gusto musical. Sí. Está fregón eso. ¿eh?
0: Yo también soy bastante variado. O sea, no me, no me apego como a un género en particular. Sí, sí. O sea, yo ni siquiera hago playlist. No me gusta. Las pongo literal gasto datos cada vez que salgo porque siento la necesidad de que. O sea, la canción que quieren en el momento. O sea, una playlist ya como que te da la opción y tú, tú lo dejas decidido. Fíjate, es. Yo, que yo te busco dije, en el momento. Es que te dije en
1: un principio que no me encanta el orden. Ajá. Para la música, soy súper ordenado. Todas mis playlists tienen 200 canciones, todas. Y en el momento en el que llegan a 200, hago otra playlist. ¿Y tú las haces? Sí. Wow, No, o sea, si eso sí es rigor, yo no puedo. O sea. Yo pero, no me puedo tomar el y no, tiempo. Y no, y, no, y, no me, y no me permito repetir música. O sea, no hay. No hay nunca vas a encontrar una canción dos veces en una playlist. Ni, ni, ni dos veces en, 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 en dos playlists diferentes Ah, caray Al menos en, en una Malado. colección que tengo que se llama como Jerry que, que llevan cuatro playlists así De 200 cada una No, no se repite ni una canción wow. soy, soy, Tengo un proceso ahí muy rigor
0: Fíjate qué curioso Pero,
1: pero, pero ahí es por, 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 por un tema de orden Pero más en un tema... Personal de que yo sé que soy muy desorganizado. Entonces, si quiero escuchar la canción, pues ya la busco más fácil. En sí. la playlist, en qué playlist está. Entonces ya la busco ahí. Sí, entonces, eso, eso sí es un tema de rigor, pero para mí mismo, para mi orden personal, porque si no sé que nunca te la encontraría. Sirve. Sí,
0: muy bien. Y ahora hablando de redes, hermano, cuando empezaste en TikTok no titubeaste, no te dio miedo hablar de política por lo polarizante que digas lo que digas. La gente lo interpreta, lo toma mal Lo no, saca de contexto mi contenido,
1: mi contenido no empezó siendo educativo Porque mi contenido empezó siendo uno de golpeteo Uno de De, de, de opinión De, ah, de este güey hace todo mal bla, Por bla, eso, bla, bla. con más razón, más no. polarizante Nunca te dio miedo ¿no? Miedo. Hasta que me amenazaron de muerte Y ahí este, tuve una conversación muy pesada Con mis papás en la que me dijeron como Tienes que mudar a tu contenido Porque no queremos que te amenacen de muerte <risa> Y este... Y en ese momento fue cuando ya empecé a moderar más mi que decía que no decía.
0: Wow, qué horror. ¿Cómo lo tomaste? ¿Te pegó? ¿Lo tomaste objetivamente? Pues ¿Esas son un, las consecuencias tema, que ya venías venir.
1: Fue un de maduro, la verdad, de la amenaza, porque sí, sí me pegó, sí me pegó, pero, pero fue una de las así como el video de Latinoamérica que te conté en un principio. Ha sido otra de las cosas que, que me han ayudado a madurar como creador de contenido. Ha sido una de las cosas que me han hecho decir, oye, Chance, el contenido que quieres hacer no es de, de golpeteo, de... Y no por miedo, ¿eh? O sea, me hizo darme cuenta de, tú, 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 tú llegaste aquí porque querías educar, porque querías tener un contenido educativo que verdaderamente aportara. ¿En qué está aportando decir que tal gente es un pelafustán bueno para nada, nalgasmeadas? solamente porque no está de acuerdo con lo que piensas. O sea, no, no, no te diste cuenta de algún momento que funcionaba más. Si eras
0: polarizante, si eras de golpeteo, el golpeteo funciona mucho más. Si eres absolutista y ves solo un punto, tienes ah, más éxito, tienes más éxito y no, no, o sea, tanto mucho odio como mucho amor, porque pero, las personas. Pero son... precisamente
1: por eso, precisamente por eso yo tomé, tomé un camino que quizá no fue la apuesta más fácil, pero fue la que más convenía al México que quiero ver Y al México que quiero formar Y a la audiencia que quiero formar Y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a abonar en esta polarización Yo no creo que esto sea lo apropiado para México Y decidí cambiar mi contenido Y decidí hacerlo con contenido educativo Ese fue el punto de, de inflexión
0: wow. Es que hablar de política es Es una responsabilidad a, Por más objetivo que quieras Y pueda ser Siempre va a haber, siempre se presta a malinterpretar Siempre se presta a... Pero, pero
1: eso, eso lo, lo asumes como parte de... O sea, eso, eso es parte del boleto lo que, lo que yo no puedo darme el lujo de hacer Es permitir que mi contenido sea contenido que polariza Que sea contenido que no construye un México mejor Yo, yo, yo no puedo darme el lujo de hacer ese tipo de contenido sí. habrá, habrá gente que crea que eso es lo mejor para el país Habrá gente que crea que ese es el mejor contenido que pueda hacer Oye, si tú crees que eso es lo bueno adelante que abre debate de alguna forma sí ¿no? evidentemente también también es válido que haya ideologías también es válido que haya gente que discuta también es gente que haya gente que, 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 que critica pero ese no es mi tipo de contenido y si eso es lo que vienen a ver en, en, en la cuenta de Gerardo Vera
0: no lo van a encontrar no es
1: lo que van a encontrar
0: ¿cómo lidias con el hate ahorita? ¿Les comentarios? ¿No lees? Los leo todos. ¿Los lees los, los todos? Los leo
1: todos. Porque creo que la sí. única manera de, de lidiar con el hate es dándote cuenta que es gente que tiene la vida más deprimente del mundo. O sea, la gente que te tira hate es gente que va a gastar uno de sus. un solo segundo de sus 80 años de vida, que es más o menos el promedio de vida actual. Eh, o bueno, al que le estamos tirando a futuro en México. ¿Y de Creo que ahorita andamos como en setenta y tantos años. Este, Pero bueno, estás gastando un solo año de, de, de los años que te quedan de vida, que ojalá sean dos mil, ¿no? O sea, ojalá sean muchos. Lo estás gastando en tirarme a mí, una persona que consideras patética, que odias. ¡Qué triste vida! O sea, y de energía gastar... también. Sí, acabas de gastar un poquito de tu vida en eso. Podrías haber pasado tiempo con una persona que querías podías haber hecho otra cosa y decidiste tirarle hate a alguien que consideras un, una amenaza para la humanidad y que consideras claro. lo peor que
0: existe. Sí, muchos hablan de un punto de, de un punto de vista empático de hey, ¿qué está pasando por la mente de estas personas en su vida para que tengan que transmitir es esa que negatividad? Es empático, Algo de, está... de neta
1: me dan lástima. O sea, es, es, es lástima. Pero, Pero ahora, entonces, ¿por qué leerlo? O sea, ¿por, por qué. Porque yo, yo, yo siempre he creído que lo más importante eh, en el contenido político es precisamente eso: que haya apertura al diálogo. Si no hay apertura al diálogo, tu contenido por definición no es político Porque sí. no estás tomando en cuenta las opiniones y no estás democratizando tu contenido ¿Pero no te afecta en lo personal? O sea, es que creo cuando, que es difícil llega, objetivamente cuando me, llega, cuando me llega a molestar, cuando me llega... No, 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 a ver, el hate sí, pero los comentarios los leo todos o Ah, sea, no, me refiero al hate Pues es que es que cuando lees todos los comentarios lees claro. los de hate también ¿Por, ¿Por qué no mejor no leerlos? Porque no puedes saber cuáles son de hate y cuáles no yo creo que tendrías que tener unos filtros muy específicos y yo creo que incluso sus comentarios son valiosos porque son comentarios que a veces pues, te ayudan a ser autocrítico pero a ver el ser humano no está hecho para recibir tanta tanta
0: ¿cómo pues se no. dice, tanta respuesta inmediata a tu cerebro no puede asimilar bueno malo tantos
1: a tanto o sea, tan, pues no pero solo es que... las opiniones de pocas personas no pero es algo que estoy dispuesto a hacer por poder ofrecer el mejor contenido que pueda ofrecer siempre voy a estar abierto a la crítica incluso a la negativa y a la injusta porque la crítica puede ser injusta de vez en cuando e incluso voy a estar abierto a la crítica eh, que no es constructiva porque 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 siempre tiene que existir esa crítica y y por sobre todo pues quizá quizá no sea lo más apropiado para para, para los comentarios que quieres leer no pero pero sí es lo más apropiado para para México y sí es lo más apropiado para el, el, el contenido que quiero ofrecer Entonces prefiero, prefiero tener un muy buen contenido Prefiero tener un contenido Que siga teniendo la calidad Que lo, que lo identifica Prefiero que siga habiendo gente Que pueda expresarse libremente En mi plataforma Que pueda tener una opinión muy diferente a la mía Y que tenga toda la libertad de poner Claro, de plasmarlo que está, Estoy que de acuerdo está en con eso Y que incluso que yo le caiga mal Creo que tienen todo el derecho del mundo de, de creer eso, de, de actuar de esa forma. Y yo, del mismo modo, pues los, los estaré
0: leyendo, ¿no? O sea, es lo que ya. me toca. Pero ¿no te ha pasado que lees tantos comentarios, un cierto número de comentarios negativos de tu persona o de que te descalifican de cierta cosa, de cierta característica en particular? Hay comentarios que, te que me molestan. A no, pero no que te molesten, que, que, que por ser tantos y por leerlos constantemente, te empiezas a cuestionar. Y si verdaderamente soy así...
1: Pues es que cuando son tantos comentarios de si verdaderamente soy así, o sea, si verdaderamente soy tan, tan mamón, pon tú, ¿no? Sí, por más lo que sea. Lo que sea. Este, pues si, si van tantos comentarios, quizás porque hay un poco de verdad en ellos. Quizá. Y entonces eso es un ejercicio de autocrítica. Oye, ¿soy muy mamón? A ver, voy a... Ah, no, pues fíjate que no. Es, es, es gente... Muy acomplejada, que no le gusta mi contenido, es gente que me ataca porque la corregí, etcétera, y que cree que eso ya me hace un mamón. Sí, que soy directo. Exacto. Entonces, pues bueno, si eso, si esa es tu definición de mamón y eso es lo que tú vas a creer que te, te hace mamón, y es lo que tú vas a querer usar para criticarme, pues adelante, úsalo, no? Y, y, pero, pero sí creo que, que hasta cierto momento también podemos tomar como hate cualquier cosa y, y hay que ser un poquito autocríticos también en el sentido de qué comentarios nos molestan.
0: Es cierto. Pero es podrían cierto. tener
1: un poco de verdad dentro de ellos.
0: Sí, que es una crítica, que crítica en sí no es ni sí, bueno ni malo. también el
1: video de Latinoamérica yo te podría decir que me cayó mucho hate, pero mira qué buena, qué buena introspección y qué Eso. buena reflexión hice dentro de mi contenido a partir de ese hate. Sí, tiene utilidad. Ya. Yeah. Hubo comentarios muy injustos, hubo comentarios que me deseaban la muerte en, en ese video, pero... Prefiero que esos comentarios existan a que no, a que no puedan, a que, a que no hubiera existido uno de esos solos comentarios y que yo siguiera creyendo hoy en día que el pobre es pobre porque quiere.
0: Qué punto de vista tan fregón, eh? Pues no sé si fregón, pero no, es que sí, es, objetivamente sí tuvo una utilidad, pues, o sea, cumplió con una función, no sé si era la función que se tenía como intención, pero está padre verlo así.
1: Pero creo es yo. como lo trato de ver.
0: Cada quien lo hace como le funciona, ¿no? Sí. Pues mi Jera, qué plática tan interesante. La disfruté un buen. Me impresiona que... que ¿Tienes 17 años? o 17, ya son 18? 17. Que a tus 17 años sepas tantas cosas. Hables tan propiamente. <risa> de verdad, creo que es, es, eso es fuera de serie. No muchas personas de 17 años lo son. No tienen por qué serlas. Pero justo por eso es extraordinario. Porque tomaste un camino diferente Oí que desde chiquito Te, te gustaba mucho leer Muchas personas decían, mmm, qué raro, le gusta leer sí Pero, guau wow, güey O sea, de verdad, qué impresión Te felicito mucho, te admiro eh, Estás muy fregón
1: no, Muchas pues, felicidades pues, pues muchas gracias y, y de verdad eh, Reconocer nada más que Nada de esto sería posible si no fuera por La audiencia maravillosa que tengo eh, Por muy buenos amigos, si pudiera destacar un par, claro. este Alejandro eh, Pablo, Poncho Jorge eh, y pues mi familia ¿no? mi, mis padres, mis hermanos eh, mis abuelos, mi abuelo en paz descanse eh, y, y definitivamente gente como tú que me brinda este espacio para no, platicar y para poder disfrutar un poco este tiempo y poder plasmar un poco más mis ideas en que, 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 que tres minutitos en TikTok no sí, me permiten Algo de
0: lo que te haya, que quieras hablar, que no profundizaste como querías Un tema que se te quedó ahí
1: Pues no, yo creo que, que fue una gran conversación y Estuvo buena, digo, ¿no? Es que luego divago y se me van las cabras ¿almente? no pero te lo estoy... dije en un principio ¿entonces? No, pero estuvo bien fregón, yo lo disfruté mucho Pero pero sí, eh, una gran plática Y a eso y, va de divagar también Gracias por la,
0: por la oportunidad No hombre, gracias a ti, Jera, qué gusto conocerte, no tenía el placer
1: Y estuvo bien chingón y pues, si, si, si me permitías cerrar con unas palabritas, pues como siempre cierro mis videos, pues bonito día. <risa> claro.
0: <risa> Muchas gracias a ustedes que vieron o escucharon. Comenten aquí si se identificaron con algo. Estaría lindo si se suscriben, si le dan un like. Gerardo, casi se me olvida en estos últimos, se me ha olvidado, no sé por
1: qué. Te podemos seguir en dónde. Gerardo Van a estar aquí MX. Todas mis redes sociales es instagram Gerardo MX Instagram, Twitter, Facebook. TikTok, Facebook, no. Muy no bien. tengo Facebook, pero también YouTube Aún no abro mi canal, bueno, okay. ahí, ahí, ahí está Pero he subido dos videos de TikTok ahí, <ríe> ahí, está, ahí está, ahí está En algún momento lo voy a explotar <ríe> Muy bien, bueno, aquí van a
0: estar todos los links Muchas eh, gracias Que estén muy bien, los queremos, bye bye ¿Qué fregón estuvo, hermano? No,
1: no, no. no, gracias a ti, de verdad Gracias, gracias. De verdad,